0: Et dans la monde anglaise, il y a « time » et « weather ». Et ce n'est pas la même chose. Et là, quand on rentre là-dedans, ben on va rentrer dans ce côté sensoriel, on va rentrer dans comment ces sportifs de haut niveau savent dilater le temps. Mm -hmm. Moi, ce qui m'a frappé mm -hmm. dans les différentes expériences que j'ai pu avoir de haut niveau, que ce soit un Sénat, que ce soit un, 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 le joueur anglais uh, Wilkinson, uh, ou Dan Carter dans le rugby, ou dans le foot, ils ont un moment où ça va très très vite, mm -hmm. ils disent « je vois la situation lente et je sais exactement ce qui va faire le geste idéal parce que c'est lent en fait c'est le cerveau qui arrive à dilater le temps et ça c'est fantastique parce que c'est ce qu'on appelle le flow, c'est l'état de grâce
1: l'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé je suis Cyril Blanchard entrepreneur et conférencier j'aide les sportifs à vivre de leur passion depuis de nombreuses années je côtoie les plus grands coachs et athlètes avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Aujourd'hui, j'ai bah, un plaisir, C'est pas un honneur, ça le serait si je ne le connaissais pas. Mais comme je le connais, c'est un vrai plaisir d'accueillir
0: François Duforez. D'ailleurs, François, ton nom de famille, comment le prononce Ah, alors, étant euh, le grand-père étant d'origine basque, mon père m'a dit c'est Duforez. Donc, mais du forêt, ça va très bien aussi. Hein. Je ne ah, jamais
1: posé la question, <rire> et pourtant on se connaît depuis quelques années. Euh, pour ceux qui connaissent pas encore François, euh, on va parler de quoi Alors, je ne vais pas te décrire toi. On va plus parler de récupération. Hum? On va parler de sommeil. On va parler euh, de sport, évidemment, euh, mais on va aussi parler de toi. Euh, parce que finalement, euh, moi, ce qui m'intrigue dans toute cette histoire, et je ne crois pas t'avoir tu as la question jusqu'à présent, mmh. c'est qu'est-ce qui t'a fait euh, amener dans l'univers de, euh, bah, de la médecine, déjà d'une, et après spécifiquement euh, du sommeil, parce que moi, je t'ai rencontré, c'était sur une soirée d'entrepreneurs, de dirigeants, et tu parlais de sommeil et tu, tu nous as fait faire un exercice avec une respiration carrée. Mmh. On va explorer ça avec vous, chers auditeurs. Alors, si vous êtes sportif de haut niveau, que vous soyez entrepreneur, parfois un peu surmené ou simplement en quête d'amélioration de, de, de votre sommeil, de votre récupération, c'est ce qu'on va explorer avec toi, François. Et moi, suite à cette à intervention que tu avais faite, bah, je m'étais rendu compte que j'étais peut-être sans m'en rendre compte je sais pas si tu me suis que là ah oui, J'étais un peu, euh, je mettais mon cerveau euh, en, en surexcitation mmh. euh, avec l'entreprise, le sport, la vie familiale, etc. Et qu'à un moment donné, quand on fait un break, c'est contre-intuitif, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Mais quand on le fait et que c'est bien fait avec toi, euh, finalement, on, on se rend compte qu'on va avoir plein de gains de productivité, qu'on va être encore meilleur derrière. Donc finalement, <rire> faire des pauses, c'est pas si mal que ça. Ouais. Je, je dis des conneries jusque-là
0: Non, 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 non. Alors, au contraire, <rire> toutes les études récentes montrent l'importance oui. de ce qui se passe la nuit dans euh, l'apprentissage, la dilution des émotions, euh, la prise de décision, donc euh, on est en plein dedans. Et un truc
1: qui est fascinant aussi avec toi, enfin moi qui me fascine chez les, les personnes que j'interviewe, c'est cette capacité qu'ils ont à dire des choses mais surtout à les faire, à les incarner. Mmh. Et euh, t'as un as dicton pour ça. Que tu reprends la phrase de Winston Churchill. <rire> we must practice what we preach. C'est tellement évident. Il y a des prêcheurs qui disent plein de choses, mais qui n'en font pas le dixième. Et toi, pour ça, pour le coup, ça incarne ce que ta science. T'incarne de ce que tu dis. Et, et es très aligné en fait. Donc, et en même temps très serein. Donc, <rire> première question, François. Finalement, ou
0: la deuxième, c'est comment vont tes nuits Ah, moi, je suis un très bon dormeur. J'adore dormir. À partir du moment où vous avez du plaisir, eh ben, le plaisir s'il est en plus efficace, alors là, on, est, on, a, on a tout gagné. Donc, euh, je pense qu'on peut faire des choses, euh, que ce soit le sommeil, la nutrition, et ainsi de suite, euh, que si on a du plaisir à le faire, le plaisir à le reproduire. Donc, euh, voilà. Mais je reviens sur ta première question, parce que ouais. euh, la première question, c'était clairement, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça Allez. Et euh, ben, je me suis posé aussi cette question-là, puis je me suis dit, en fait... Euh, ton profil et puis ce que t'as fait c'est je devrais changer de nom je devrais m'appeler du forest Gump c'est à dire j'ai pas fait exprès je me suis trouvé dans des endroits où j'ai tiens ça c'est sympa tiens je vais y aller j'ai envie d'y aller t'as mangé un chocolat dans la boîte j'ai demandé un chocolat <rire> j'adore le chocolat <rire> ah, un oui. chocolat avant de dormir en plus c'est parfait ah, et euh, associer encore une fois plaisir efficacité dans la santé et dans le bien-être c'est vraiment en ce moment euh, ce qui motive pour beaucoup de gens et, et on en a vraiment besoin surtout dans des périodes un peu compliquées mm. Mais, euh, j'ai pas fait vraiment exprès, je veux dire. J'avais pas de plan de carrière ni quoi que ce soit. Ce que je voulais, c'est être libre. Alors, il semblerait que nos prénoms euh, ils nous identifient. Ouais. J'ai vu que François, c'était euh, un dérivé de courageux en, en allemand et puis de libre. Bah, finalement, euh, je, je représente assez à la fois mon nom et à la fois mon prénom. Tu t'es posé ces questions-là
1: très tôt dans ta, ta vie. Euh, la, ce que je veux faire ouais. ou non, c'est que tu plutôt je vais m'ouvrir à ce qui arrive dans ma vie, justement. Comment tu étais gamin tiens. Moi, je te connais euh, comme un homme de science très sage, très posé, etc. Mmh. Avec plein d'anecdotes qu'on va explorer ensemble. <rire> Mais raconte-nous quand tu étais gamin, tu étais comment J'étais tout petit. <rire> ouais, tu étais le dernier d'une. Euh, j'étais euh, un tu...
0: petit peu le rachat. Ouais, tu étais le dernier, tu étais le premier de la famille, non Moi, j'étais le premier. Le premier était les deux Mais issu d'une famille de jockeys ouais. et, ou, de, ou de gens de chevaux. Ça tombe bien, petit. Donc, euh, de cavaliers. Ouais. Et donc, euh, a priori, j'étais petit. Euh, et. Euh, bah. Euh, Jamais on a pensé que j'allais être un peu plus grand. Et euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, dans l'histoire familiale, on est passé du monde du cheval à, au monde du tennis. Et donc, euh, depuis tout petit, j'ai beaucoup joué au tennis. J'étais à un certain niveau. Donc, j'étais champion des Yvelines, Poussin, Bajin, etc. Donc, vraiment dans le sport de compétition du tennis. Mon père était prof de tennis. Et... Euh, euh, Roland-Garros je j'étais parti de la Ligue de Paris et je rencontre à euh, Roland-Garros euh, en championnat de France euh, un, un gars qui était beaucoup plus grand que moi et quand il servait euh, je n'arrivais pas retourné retourner euh, dit, Tiens, quand même il joue un petit peu autrement bon, mmh. ce gars là c'était Yannick Noah, mmh. et c'est là que j'ai dit mmh, je veux bien être un bon joueur de tennis national mais au niveau international il y a quand même un step et celui-là peut-être que je vais le suivre parce qu'il va être bon et, euh, ça pas... la suite m'a donné raison donc, d'un point de vue très pratique, je me suis dit, bon, OK, moi, j'adore le sport. Essayons de faire quelque chose qui soit autour du sport. Et quand j'étais petit ouais. euh, au niveau des études... Bah, euh, en fait, j'étais euh, bon partout. Voilà. Euh, j'étais en terminale C à l'époque, hein, euh, scientifique. Ah ouais, alors quand on est
1: bon partout à l'époque, on fait plutôt C. Euh, Aujourd'hui, on est bon partout, on fait plutôt des choses, je veux dire, plutôt éco, école de co.
0: Euh, voilà, temps, donc ça, en... ça a totalement changé. Bon, C'était ouais. il y a un certain nombre d'années. Ouais.
1: <rire> on va terre à terre. Ton âge
0: qui est important, est pas l'âge chronologique. <rire> Et donc... Euh... Euh, bah, concrètement euh, j'étais candidat recommandé à HEC puisque euh, que, bon en français bon en langue, en maths, etc c'était assez complet on va dire et euh, mes parents pour me faire plaisir avaient invité chez eux un monsieur qui avait fait HEC qui m'a décrit son boulot et à la fin de cette discussion dit, je dis je ne ferai jamais ça <rire> parce que ça c'est pas être libre donc qu'est-ce qui peut lier la liberté et l'indépendance euh, qui a du sens, qu'on est utile et où c'est lié au sport. Je dis « tiens, je vais être médecin du sport voilà. ». Ça a commencé ce... comme ça. Où, où,
1: où ça commence le cheminement de la liberté dans cette
0: profession-là Où ça s'arrête bah, Déjà, là, je ne connaissais rien, parce que moi, je n'ai pas de médecin dans ma famille. Mais euh, le fait d'être euh, intéressé par la performance, la physiologie, d'abord pour moi, ouais. en, en tant que joueur de tennis... Euh, et un métier qui, a, qui avait du sens qui est, où on, on a besoin d'empathie on, on prend soin des autres et on prend soin de soi j'ai trouvé ça intéressant donc je suis arrivé comme ça comme une fleur hein, en première année de médecine et puis bah, ça a avancé et le tennis m'a énormément servi le sport en général ou le tennis particulièrement alors le tennis parce que vous faites jouer les filles ou les chefs de service euh, ou les enfants des chefs de service donc ouais. ça vous donne un statut qui, qui vous fait être un, un statut privilégié vous êtes... L'étudiant en médecine qui est sportif, qui est relativement rare euh, à mon époque. Ouais. Hein et donc, euh, bah, j'ai traversé mes études de médecine en toute liberté, de choix, de stage et puis euh, de, de capacité à faire. Et après, ce qui, a, ce qui a vraiment tourné, c'est de rencontrer euh, le médecin général, Yannick Gesnek, qui était un type qui a vraiment orienté ma vie. Il euh, y a des moments comme ça, où vous croisez des gens qui vont... Bon, qui vous disent, c'est voilà, une évidence. Et... Euh, vous savez que quand on est euh, médecin, bah, il faut faire, à l'époque, il faut faire son service militaire. Donc pendant un an, pendant un an on, on dédie, euh, voilà on est dans les unités, et ainsi de suite. Et moi, je voulais faire un truc euh, en recherche, pas dans un, un service médical d'une armée classique. Et je rencontre ce médecin général qui cherchait un médecin sportif sportif. C'est-à-dire un type qui est capable d'aller faire des études sur les 100 km de Millau, sur, euh, voilà, en étant sur le terrain. Et euh, il me dit, bah écoute, euh, a priori, tu as le profil, euh, donc tu passes le concours, et puis en avant. Et je me suis retrouvé comme ça dans euh, une unité qui s'appelait à l'époque le Centre d'études de recherche de médecine aérospatiale, où on était dans des unités, non pas pour soigner les gens, mais pour trouver des solutions à des problématiques concrètes. Mm -hmm. En gros, euh, pourquoi j'ai des douleurs musculaires euh, quand je suis en commando euh, Comment je dors la nuit, euh, sachant que ça va être compliqué parce qu'on va dormir que deux ou trois heures par nuit euh, Comment dans l'espace... Euh, on peut dormir, euh, comment euh, la vision d'un pilote de chasse, enfin, vraiment des équipes dédiées sur des thématiques liées à la performance et à la sécurité humaine. Mmh. Et je suis resté cinq ans, au lieu de faire un an, j'ai fait cinq ans dans ce service, et j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens d'horizons totalement différents, des ingénieurs, euh, euh, des scientifiques, euh, des gens d'horizons totalement différents, des pilotes. T'es dans, dans la haute performance, l'excellence, des gens qui poussent leurs limites aussi. Exactement. Ouais. C'est d'aller chercher les limites sans les dépasser. Uh -huh. et, et donc j'ai appris ça et j'ai appris beaucoup de choses. Bon, en même temps, c'était pas de la médecine classique, donc je me suis pas installé. Euh, j'ai continué à travailler pour des gens qui avaient des problèmes de santé dans des services hospitaliers. Donc n'ai jamais été en, en libéral. Hein. Donc c'est déjà j'ai débat la voie classique du médecin qui s'installe. Et puis
1: là, je reviens sur cette notion de liberté quand même. C'est là, on est un peu dans, la... dans les... les motivations profondes, mais ouais. le... profession libérale, liberté, c'était ça a été peut-être un choix
0: plus logique justement. Oui, C'est mais... ce que m'ont dit beaucoup de gens, mais ouais. il semblerait que vu mes origines celtes et, et basques, on est un petit peu têtu. Étant... Okay. <rire> J'ai trouvé moi que c'était une fausse libéralité parce que mmh. on dit profession libérale, mais les honoraires étaient imposés par la sécurité sociale, mmh. donc. Mmh. Non, euh, la, la vraie liberté, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Et voilà. Et, ouais. et donc, bah, ça a été un peu le credo de, de tout mon, uh -huh. mon parcours professionnel. Donc, pratiquant dans le sport, tu, tu, tu t es dans un milieu... Euh, Il
1: ouais, y, euh, y a du challenge aussi. Hein. Ouais, et là, ça te stimule tout ça. Et, et c la, la,
0: tu décides de, 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 de te mettre au service de qui, alors, après bah, Encore une fois, c'est du Forest Gump. Bah, Je n'ai pas fait exprès du tout. C'est hein. une rencontre, ouais. C'est ce grâce à, donc à, au, au professeur Gesneck qui, euh, lorsque j'étais dans le service pour finir des papiers scientifiques, écrire des papiers, euh, finir en fait ma thèse, j'avais fini ma thèse déjà de recherche. Oui. Et euh, ce jour-là, il y a des gens de rhône poulenc qui euh, descendent dans le laboratoire de l'armée en disant on voudrait avoir des notions scientifiques, des transferts d'expérience entre un pilote de chasse et un pilote de Formule 1 parce que euh, nous allons sponsoriser un pilote ou une écurie, mais on ne veut pas mettre simplement notre sticker, on veut amener quelque chose qui améliore la performance dans le cas d'une sécurité renforcée. Mmh. C'était le, le logo. Donc améliorer la performance, ok, mais dans le cas d'une sécurité renforcée, bah, l'armée est particulièrement indiquée là-dessus, vous avez fait plein de choses sur les astronautes et pilotes de chasse. Et Gesneck dit à ce moment-là, bah, écoutez, pas de problème, mais moi la F1, ça me plaît pas. Euh, par contre, vous avez un piou-pou là, que ça fait 4 ans qu'il est là, il est au fond du labo, peut-être que ça l'intéresse. Mmh. Et donc, ils viennent me voir. Et c'était avant le <rire> Grand Prix de Monaco. Ils me disent, François, est-ce que tu veux aller euh, au Grand Prix de Monaco Et moi, j'étais... Je travaillais, j'avais déjà une famille. T'as quel âge à cette époque-là J'avais 28 ans, ouais. 28, 29 ans. Ouais. Et euh, je leur dis, vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent parce que je pensais qu'il fallait que je paye mon billet pour aller à Monaco. Je lui dis, mon petit m'invite. Et, et ils m'invitent à Monaco. Et à la fin du Grand Prix, ils me disent, voilà... Si tu étais responsable d'une équipe de recherche, qu'est-ce que tu aimerais faire pour améliorer la performance dans le cadre du secrétaire renforcé Et donc moi, je leur donne une chose, ils me disent, bon, on y va. Tu, tu fais ton équipe, on, on met le cadre et tu te lances. Ça a commencé comme ça
1: Eh bien, c'est lancé. Alors, on va faire un, un jump. Dans... <rire> on va prendre la machine à avancer dans le temps. Ouais. On est aujourd'hui. Mmh. Euh, je pense qu'au moment où nos éditeurs écou nous écouteront, on sera au tout début 2024. Mmh. Um, mmh. Si tu devais décrire aujourd'hui euh, voilà, ton expertise, qui tu es, comment tu feras un petit peu Tu es le bilan. Es, je suis ton comptable. Ouais. Tu vas <rire> me faire le bilan aujourd'hui de l'homme, de l'être humain que j'ai en face de moi. Tu dirais, voilà, quels sont un peu les...
0: Les, les, les curseurs pour te présenter ah ça c'est une question de fond hein. euh, parce que très honnêtement je n'ai jamais réfléchi à ça je continue d'avancer je t'amène à y réfléchir ouais, c'est <rire> sympa oui <rire> ouais, bah, bon en ce c'est du sommeil, je peux prendre le divan et <rire> puis tu me poses la question alors on
1: est chez et Beau, <rire> chez un ami qui nous accueille une très belle boîte dans le digital et il nous a mis dans un sens studio il y a
0: un canapé à côté <rire> si ouais, tu veux bah, faire je ferai la ça. sieste mais ouais. peut-être ouais. pas une introspection psychiatrique t'a t'offre euh, bah, en fait, il n'y y a et pas, une, les, y a je, pas je,
1: je, de discontinuité. C'est challenge autrement, tu as François. En fait, c'est aujourd'hui, sans parler descriptif, qui tu etc. Tu me mettrais quel, quel mot en fait, quel adjectif pour décrire l'homme que j'ai en face de moi Alors,
0: Alors libre, cas, libre, libre. On vient sur la liberté. Ah, ouais, la liberté, l'indépendance. Ah, hein. C'est c'est et, et comment dire l'utilité. C'est ouais. ce que c'est vraiment intéressant ce que tu me dis parce que d'abord on ne l'a jamais posé la question et maintenant que j'y réfléchis deux secondes c'est euh, peut-être avec une certaine maturité, le fait de se rendre compte qu'on on a réellement un potentiel d'être utile aux gens. Ça a du sens. Mmh. Le fait que dans les différents parcours, on va se balader, je suppose, sure. dans les différents oh. mondes, et c'est d'ailleurs où je t'ai rencontré, hein, c'est oui. aussi une rencontre fortuite, hein, oui. euh, de voir que euh, par une rencontre, on peut amener de la lumière, on peut amener de l'énergie mmh. aux gens. Quand tu parlais aussi en, au début de Qu'est-ce qui est important Le mot-clé, je pense que c'est cette notion d'énergie. Mmh. L'énergie qu'on a, mais qu'on va diffuser. Et cette énergie, elle est physique, évidemment. La mmh. performance physique, le métabolisme, elle est mentale. Mmh. C'est comment le cerveau, avec euh, euh, la possibilité de donner des, des informations aux gens pour prendre la bonne décision, soit professionnelle, soit personnelle, et ainsi de suite. Puis après, il bah, y a tout ce qui est émotion, énergie émotionnelle. Mmh. Et maintenant que tu me poses la question, je pense que... Quelque part, si je me, me donnais euh, une dénomination, ça serait donneur d'énergie. Voilà. Au sens large. Transmetteur. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai été inspiré. Et j'ai inspiré pas mal de gens. Et maintenant, je suis dans la transmission. Ouais. Et ça, c'est ça qui a donné du sens enfin, de continuer. Mais pas pour moi. Je veux dire, pour les autres qui sont derrière, les jeunes qui, sont, qui ont des capacités extraordinaires, qui sont dans un monde qui bouge énormément, qui est incertain, qui n'est pas celui que j'ai vécu et ben voilà je leur donne de l'énergie ils m'en donnent aussi et on avance là-dessus et on rend service en ouais. c'est pour ça que j'ai toujours gardé une consultation hospitalière mm. à l'hôtel Dieu de Paris ça fait mille ans qu'on soigne des gens quand je dis on soigne il y a mille ans c'était pour les accompagner vers l'au-delà hein. mm. euh, mm. et bon là on est un peu plus scientifique et un peu plus sophistiqué mais quelque part c'est rendre service aux gens être utile aux gens D'ailleurs, quand je suis allé te voir pour être
1: consulté, à l'Hôtel Dieu, c'est quand même un endroit chargé. Enfin, tu, tu rentres là-dedans, dans cette, ce monument à côté de la cathédrale Notre-Dame, et, et tu sens que c'est emprunté toute une histoire. Il y a des âmes là-dedans, formées de ça comme on veut. Et, et moi, je, te, je, je viens dans ton tout petit bureau, là, tout est ex exigu. Et, et là, là, tu, tu, tu m'as posé énormément de questions, tu intrigué, et, et j'ai senti cette envie d'aider,
0: en fait. C'est oui, d'aider, d'accompagner les gens dans leurs projets, d'être... Voilà. Et quelque part, en fait, on est le produit de sa propre famille. Parce que je me suis aperçu que dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui étaient entraîneurs. Ah. Entraîneurs de chevaux, entraîneurs de gens, coach entre guillemets, on appellera ça coach, mais les ouais. entraîneurs. Mais en fait, l'objectif, c'est ça, c'est d'entraîner les gens vers du bien, de la santé et, et, et parfois aussi du plaisir. Hein. Ouais. Mais je te raconte une anecdote parce que c'est toujours bien. le ouais. même. C'est vrai ouais. Depuis et, combien de temps Ah, Ça fait euh, 25 ans. Hein, L'Hôtel Dieu, ouais, et après, ça ans. se
1: visite d'ailleurs, l'Hôtel Dieu, on peut visiter Oui, oui, bien ouais, sûr, je vous avez vraiment à visiter
0: est cet endroit qu'on qu n'ose pas y rentrer, mais il y a, il y a, a un jardin tout. qui s'appelle ouais. les 4 R, relaxation, enfin bref, il ouais. y a une chapelle. Enfin, il y a, y a ouais. toute une symbolique euh, qui, est, qui est culturelle, qui est très intéressante. Et ton bureau, alors Et alors, mon bureau, c'est toujours le même, c'est-à-dire que tu viendrais, tu, tu reconnaîtrais le bureau. Et alors, quand je, je forme beaucoup les internes euh, ou, ou les externes qui viennent, et euh, je leur dis, vous savez... Euh, un interrogatoire médical, c'est pas simplement remplir des fiches et poser des questions, c'est sentir les gens, c'est de voir pourquoi ils viennent et qu'est-ce qui. Et je leur dis, il y a un petit truc, c'est que mon bureau, il est, pourquoi je le garde C'est parce qu'il y a une super vue.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, il n'est pas grand en termes de mètre carrés. Par contre, la vue est intéressante. Et, et je dis, regardez comment les gens regardent de l'autre côté. Et donc, ils s'externent, Ils sont comme ça. Et puis, ils s'assoient, puis je dis, voilà ce que je dis. Quand la personne regarde, j'ai dit, vous trouvez comment on la vue Elle ah, me dit, ah, vous avez une belle vue, docteur. Je dis, ben bah oui, vous commencez avec moi. Après, il y a la préfecture de police. Il y a le palais de justice et ça finit à la Sainte-Chapelle. Et quand la patiente entre guillemets, sourit, je dis, vous voyez, il a un certain profil. S'il ne sourit pas, la consultation va être un petit peu compliquée. <rire> voilà. Alors, bon, toi qui fais tout le temps la gueule, je crois.
1: <rire> ouais, une des tes singularités. Alors, François, est-ce qu'on dit d'ailleurs, euh, docteur, on t'appelle docteur Ouais, c'est vrai, moi ça m'est jamais venu l'esprit de t'appeler docteur, docteur, parce que moi, je ne te vois pas du tout comme ça, je ouais. te vois comme le gars qui s'occupe des sportifs, euh, qui va améliorer leur performance, comme tu dis sais, la performance euh, avec la sécurité dont tu parlais, et puis l'optimisation des techniques euh, mentales, etc. Donc on est vraiment quelque chose de très dynamique, mmh. et pour autant ton sourire quand on le voit c'est plutôt l'apaisement, euh, le calme, et je, je vois en toi, en fait, le yin, le yang, tu vois, t'apportes aux gens une grande dynamique, une grande énergie, t'en parlais d'énergie, mais avec cette
0: sérénité qu'il y a derrière avec que t'incarnes, Bah ben, j'ai pratiqué. Hein. <rire> C'est-à-dire J'étais coléreux hein, quand euh, ah, je joué au tennis, j'étais plutôt du McEnroe. Hein. Ah, tu nous racontes ça si coup, on... Là, on fait le feedback en arrière, du coup, coup, on, on revient en arrière, derrière, tu vois, et quand t'es allé ah, euh... Bon, quand j'étais petit, j'étais petit, mais quand j'ai grandi, <rire> <rire> j'étais un peu agressif sur le cours, c'était ah, ouais. du service volé... Euh... Voilà, mon idole, c'était John McEnroe. Je trouvais que ce type était... Euh... Ah, mais ça, de ça chose,
1: pas. Hein. tu vois, je suis en train de te dire ouais, un truc qui m'intéresse. <rire> C'est qu'en fait, tu, tu te serais mis là-dedans pour te calmer toi-même, pour, pour... Non Non, ou... pas, ça s'est fait naturellement. C'est naturel. Euh, ouais, ouais. Tu t'es pas dit à l'époque, inconsciemment, euh, finalement, en, en ayant cette voie-là, euh, ça m'apportera moi cette énergie plus calme, plus douce, par rapport à ce que... Cet euh, agacement intérieur, cette énergie de feu, tu vois
0: Oui, je crois que a... c'était peut-être quelque chose que tu as en toi qui se découvre au fur et à mesure des années peut-être de la sagesse et puis aussi de, du feedback que donnent les gens parce que ce, le feedback que tu viens de me donner sur ouais. l'apaisement ouais. je m'en rends pas compte je ne m'en rendais pas compte il y a plein de gens qui m'ont dit ta voix ta présence ton sourire on est bien et, et on m'appelle pas docteur on m'appelle doc doc voilà ouais. certains m'appellent professeur mais ça c'est parce ouais. qu'ils ne connaissent pas et je leur dis ouais. de tennis mais pas euh... <rire> c'est une joke qu'on a à l'hôpital ouais. Mais euh, bon, c'est certainement euh, par l'âge qu'on a cette notion de, de sérénité et, et puis de vécu. Et, mmh. Mais encore une fois, ça s'entraîne. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris plein de choses. Hein. Le, le docteur Edith pierre qui a fait un bouquin vraiment très intéressant, que, qui est utilisé par les gens du RAID, du GIGN, entre autres. Mmh. Ça s'appelle « Les top techniques d'optimisation des mmh. potentiels ». Eh bien, le maître mot, si je résume, et en fait, ça rejoint à ce que je viens de te dire, c'est sur l'énergie. C'est finalement cette notion d'énergie, comment on la dynamiser, comment on la transmettre, comment, comment être dynamique, mais on ne peut pas le faire 24 heures sur 24, comment on la réguler en fonction des événements, le matin, le soir, ce n'est pas la même chose, j'ai un challenge, j'ai une préparation, une compétition, j'ai la compétition, c'est après la compétition, donc comment réguler cette énergie et comment récupérer Et c'est très lié à l'homme finalement, mmh. parce que c'est lié à la fois à ce qui se passe dans une journée, mais également dans une année, dans dix ans et puis, avec les décennies qui passent, bah on sait que hommes et femmes, c'est pas pareil, que l'énergie, elle sera pas distribuée de la même manière, et que donc, on a des rythmes physiologiques, et l'objectif, c'est d'optimiser ces rythmes physiologiques et psychologiques dans le but, bah, finalement, de briller, tout simplement. Bah c'est quelque chose qu'on va explorer ensemble, euh, parce
1: que c'est on a peu la sensation dans le, même nom, dans le monde dans lequel on, on est, c'est qu'on doit être tout le temps au top. Alors, sans reprendre, on va paraphraser le, mmh. les techniques d'optimisation du potentiel, mais on doit être toujours au top. Et en fait, euh, bah, ce que tu nous le dis
0: tout de suite, c'est que ce n'est pas possible d'être... C'est une notion de rythme. Quand vrai. les gens me demandent, tiens, hier, j'étais à Clermont-Ferrand, oui. euh, justement, pour euh, discuter avec les coachs euh, de plein de sujets différents, mais notamment des jeunes générations qui sont qui ne fonctionnent pas comme, comme mmh. nous à cause de, justement des environnements électroniques, puis aussi de l'incertitude. Hein. Ouais. Et, et c'est par ces échanges-là qu'on on, on est extrêmement pragmatique, extrêmement concret, et qu'on va trouver des solutions qui sont des solutions qui sont la vraie vie, en fait. C'est-à-dire comment passer d'études scientifiques, de recherche extrêmement sophistiquées, à comment je l'utilise moi au quotidien. Et ça, c'est un vrai challenge, mmh. parce que ce n'est pas qu'un challenge pédagogique. C'est le fait que derrière tout ça, au final, il y a la confiance en soi, il y a l'estime de soi. Mmh. J'ai du potentiel, j'ai des limites, mais j'ai des points forts. Comment je vais optimiser tout ça dans le but, un, de faire du bien aux autres, mais de faire du bien à moi aussi, bien sûr, tout au long de ma vie Et que, en fait, y a, y a, ça n'arrête jamais. Et ça, ça permet, euh, notamment pour des gens qui sont dans le monde corporate d'éviter comme on a aussi dans le monde sportif, d'une manière encore plus brutale, le fait que quand leur vie d'entreprise ou que leur vie de sportif de niveau s'arrête, derrière, ça continue. Mmh. Qu'est-ce que je transmets Comment je peux rebondir dans un autre univers où mes qualités vont pouvoir s'exprimer Dans le cadre d'une sécurité en France, c'est-à-dire dans le cadre je... de conserver la bonne santé. Oui,
1: ouais, ouais, c'est ce que tu euh, mets par-dessus tout, finalement, dans tout ce que tu apportes C'est jamais au détriment de la santé, de ta sécurité, ton intégrité physique, Mental, physique
0: mentale euh, et sociale. Sociale Et sociale. Et sociale.
1: Tu as, as dit un mot aussi tout à l'heure Parce que tu parles d'énergie sur les trois, trois axes Physique, mental, émotion J'aimerais aussi dans les, dans les, les choses qu'on va évoquer ensemble Qu'on parle un peu de l'aspect sensoriel Parce que moi ça tu m'as vraiment vraiment ouvert les yeux là-dessus enfin, Tu les as fait fermer en tout cas <rire> Pour m'ouvrir <rire> à d'autres sens que celui de la vue euh, Et, et c'est extrêmement Ça m'a bouleversé moi Enfin bouleversé au sens euh, Ça m'a permis de voir le, ma vision du monde différemment Et l'impact des sens mm. Sur justement notre énergie euh, mmh. sachant que dans moi mon monde c'était celui de ce que je voyais quoi. et il y a plein de choses qui me permettent d'aller plus loin donc ça on va l'explorer ensemble et puis de ce que tu viens de nous enseigner aussi, nous partager on sent que c'est très proche de ton, ce que tu amènes toi par rapport à la préparation mentale tu en t'en beaucoup ouais. donc, finalement le sommeil, la récupération c'est très très lié à, aux techniques d'optimisation du mental de, de, de l'énergie,
0: l'optimisation donc euh, l'un va pas sans l'autre enfin bah, c'est le fonctionnement cérébral hein, mmh. qui, euh, les neurosciences ont fait exploser cette tension là mmh. ce qui est intéressant je trouve c'est qu'il y a des, des, des personnes depuis des millénaires qui ont déjà euh, été dans ces approches euh, ouais. qu'on qu a considérées comme mystiques ouais. et que la scientifique disait, mais attendez, ça c'est pas prouvé, on ne sait pas ce que c'est, sauf qu'avec les nouvelles techniques d'imagerie mentale, les nouvelles techniques d'IRM, les nouvelles techniques euh, euh, purement technologiques, on s'aperçoit que finalement, on redécouvre ou on fortifie des choses qui avaient déjà été découvertes d'une manière intuitive par nos anciens. Mmh. Et qu'on arrive au même chemin. Enfin, par un chemin différent, on arrive au même but. Ouais. Qui est, comment fonctionne un cerveau humain dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions. Voilà.
1: Alors, là, là, pour le coup, ça se rejoint à, à 100% avec l'approche que, que j'avais avec euh, ma préparation mentale. Je parlais un tout petit peu de mon projet à moi parce que quand hum. j'avais préparé l'enduroman il y avait euh, cette approche sur l'optimisation du mental et tous les mots que tu viens d'employer, toi, par rapport à l'aspect la, euh, récupération, le sommeil. Bah, finalement, il n'y a qu'un pas entre bah, l'éveil et le sommeil. Donc, euh, être meilleur dans son éveil grâce à l'optimisation du mental et puis bah, le sommeil qui contribue à ça, il n'y a qu'un pas entre les deux. Et tout ce que tu me dis de façon qu'on avait ressenti de façon empirique avant, avec les neurosciences qui nous consolidaient tout ça, ce que tu me dis là, c'est exactement le même discours que, que, que la préparentale, en fait, aujourd'hui. Ouais. On voit, grâce aux neurosciences, que finalement, tout ce qu'on sentait intuitivement, de façon intuitive, et sensoriel, quelque part, ouais, ouais. pour se sentir, bah,
0: finalement, aujourd'hui euh, tout ça, on amène le cerveau et ça se, ça se concorde bien. Ça se concorde bien, et puis, je dirais même dans l'étymologie des mots, parce que le mot sens, il a plusieurs sens. <rire> la preuve. La preuve, c'est euh, la sens c'est la direction, c'est ce que je ressens, et... Euh, par exemple, dans les neurosciences en ce moment, on s'intéresse beaucoup à la plasticité cérébrale, au oh. recyclage cérébral. Comment, finalement, se servir des sens qui permettent de découvrir d'autres territoires mm -hmm. Que ce soit des territoires euh, sensoriels purement, visuels et ainsi de suite, olfactifs, ou euh, mentaux. Et euh, euh, l'armée, pour ça, m'a vachement a amené parce que... Je me souviens d'un pilote qu'on avait testé, pilote non pas de chasse, mais un pilote de course, mmh. automobile, et, euh, qui était très bon. Et euh, en faisant des tests, les mêmes tests que les pilotes de chasse, transfert d'expérience, on trouve que ce pilote est borgne. On dit, mais comment ce type, alors qu'il est borgne, mmh. il a pu aller à ce niveau mondial Et euh, d'un point de vue physiologique, c'est parce que sa maman avait eu une toxoplasmose et qu'il y avait une tache sur l'air optique en vision centrale, donc le, il avait un trou noir. Mmh. Par contre, en vision périphérique, son cerveau avait compensé le handicap par une capacité extraordinaire à voir à dé à les détails dans la vision périphérique, ce qui fait que dans le pilotage, il était devenu exceptionnel mmh. grâce à ce, ce don qu'il avait développé à partir d'un déficit. Mmh. C'est là où ça rend humble, déjà, hein, sur la sélection, sur la performance, mais aussi sur la capacité d'adaptation qu'ont les gens à aller vers Finalement, quels sont leurs points forts ouais. Et plutôt que d'essayer d'être moyen partout, ouais. mais de bonifier euh, le côté sensoriel qui va, dont on le sait maintenant, faire régénérer les neurones, les faire circuler mieux et les recycler s'il y a un problème. On sait, par exemple, que les masseurs kinésithérapeutes étaient une profession réservée aux aveugles, il y a dans l'ancien temps, mmh. parce qu'ils avaient une capacité, et ils ont toujours une capacité de toucher qui est extraordinaire par rapport à quelqu'un qui utilise uniquement la vue par exemple. Donc euh, c'est voilà, c'est cette thématique là qui sont vraiment intéressantes. Il y a une poubelle <rire> qui vient <de> nous chercher <rire> ouais, ouais, ouais. Enfin voilà, et, et, et euh, bah tiens, je te raconte une autre histoire parce que euh, on apprend toujours euh, sur le terrain. J'ai euh, bon, j'ai joué beaucoup au tennis, j'ai fait 12 ans je chemin à France euh, par équipe ainsi de suite, mais le hasard a fait qu'encore encore une fois euh, on n'avait jamais des amis qui avaient joué au rugby, et ils disaient, pour faire la troisième mi-temps, il faut quand même réussir à faire les deux premières. Donc, euh, je me suis retrouvé en dans un club de rugby, euh, Folklo, et moi, en tant que docteur, ils en avaient besoin, en plus, parce qu'on n'arrête pas de se péter, mmh. et euh, ça s'appelait les Frogs Beef, hein, les, parce que c'était un mélange de Frogies et de ouais, Rose Beef. Ouais. Tu, vois, donc, euh, tu vois tu vois le niveau. Et, et dans l'équipe, j'avais le talonneur, qui était un ami, et qui était, en fait, j'avais été sur moniteur dans les colonies de vacances. Le gars est un chef d'entreprise, vraiment une, une réussite professionnelle dans le bois extraordinaire. Et euh, évidemment, au bout d'un moment, on arrête de jouer au rugby, parce que c'est un peu dangereux quand on est vieux, ou plus âgé, on va dire. Et donc, euh, il dit, bah, François, euh, toi, tu cours en forêt, est-ce que je peux venir courir avec toi Et ça, là, sa femme était médecin. Il dit, mais t'es fou. Tu vas courir avec le Toubib qui s'entraîne euh, beaucoup. Toi, tu viens du rugby, tu picoles un peu. Test d'effort. Mm -hmm. 45 ans, normal. Test d'effort. Test d'effort, nickel. Elle dit, oui, mais quand même, si tu fais un infarctus dans la forêt, euh, le Toubib, il peut faire ce qu'il peut, mais il ne te sauvera pas. Donc, il faut que tu cours avec une montre connectée. Hein, tu vas courir avec entre telle fréquence et telle fréquence. Et donc, avec mon, mon copain Olive, ben okay, on court dans la forêt pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, il regardait, sa monte. Puis il l'a fait pendant un mois après, il ne regardait plus du tout, sa mmh. montre Je lui dis, mais à quoi ça te sert, puisque tu la regardes pas Il me dit, non, non, quand j'ai un rendez-vous professionnel, je suis hyper stressé. Et quand je regarde ma montre, et bien sur ma montre, il y a le parcours qu'on a fait. Mmh. Ce que je t'ai dit, ce que tu m'as dit, les odeurs que j'ai vues, la vision de la forêt, la lumière. Et je pense à ça uniquement en regardant ma montre. Et quand je rentre dans la salle de Réunion, je suis comme un lion, je suis serein et je suis le meilleur. C'est euh, l'ancrage absolu. C'est la préparation mentale mmh. versus les sens, le ouais. côté sensoriel. Mmh. Et quand on dit, comme modèle pour l'énergie euh, <coughs> physique... Pratiquer une activité physique régulière qui a du sens, mmh. c'est du mot sensoriel, Sensorial. voilà
1: ouais, ouais. On a différents les niveaux de lecture d'écoute en tout cas sur les mots et ça c'est, la langue française est quand même chouette pour ça Alors, si on l'écoute bien, elle, elle chante et elle nous raconte plein de belles histoires au sens propre au sens figuré, et il y a plein de mots cachés derrière donc le... derrière le
0: mot sens, oui, il y a plein plein, plein de mots ouais, de et, et... Alors je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'il y a aussi euh, un autre mot qui est important, c'est le temps mmh. Et on, dans la notion de temps c'est pas moi qui le lis, encore une fois, c'est un autre médecin général qui avait fait une, une présentation pour son agrégation sur le temps. Et au tempora, au borès, il y a le temps chronologique des grecs, il y a le temps des mœurs mm -hmm. en romain Ce n'est pas le même, parce qu'il y a du temps chronologique et il y a du temps ressenti. Mm -hmm. Et quand on va dans la langue anglaise, c'est encore plus vrai, parce que nous, on dit le temps chronologique, il y a également le temps qui fait. Est-ce qu'il fait beau ou pas beau et dans la monde anglaise, il y a « time » et « weather ». Et ce n'est pas la même chose. Et là, quand on rentre là-dedans, ben on va rentrer dans ce côté sensoriel, on va rentrer dans comment ces sportifs de haut niveau savent dilater le temps. Mm -hmm. Moi, ce qui m'a frappé mm -hmm. dans les différentes expériences que j'ai pu avoir de haut niveau, que ce soit un Sénat, que ce soit un, 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 le joueur anglais uh, Wilkinson, uh, ou Dan Carter dans le rugby, ou dans le foot, ils ont un moment où ça va très très vite, mm -hmm. ils disent « je vois la situation lente et je sais exactement ce qui va faire le geste idéal parce que c'est lent. Mmh. En fait, c'est le cerveau qui arrive à dilater le temps. Et ça, c'est fantastique parce que c'est ce qu'on appelle le flow. C'est l'état de grâce, entre autres. Hein? Alors moi,
1: j'ai envie d'explorer avec toi un truc, enfin plusieurs choses. Euh, j'ai mes forces de... de, 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 de structurer un petit peu euh, par anticipation notre échange ça va être compliqué parce qu'en fait euh, quand on explore ce que tout ce qu'on se dit on a envie d'avoir plein d'éléments euh, euh, des conseils euh, et puis des exemples avec mmh. qui bah tiens tu parlais de sénat tu parlais de wilson etc donc on a envie de savoir avec qui as collaboré évidemment ouais. euh, donc par quel bout prendre la chose finalement je sais pas trop euh, parce que moi avec toi de, depuis que bah, que j'ai la chance d'avoir croisé ton chemin c'est sans fin, c'est un puissant fond quoi, en fait je, je découvre des choses, les redécouvre, j'explore de nouvelles choses à chaque fois et euh, bah, le sommeil, le truc qui me vient quand même à l'esprit parce que c'est un des films que j'adore euh, je ne sais pas si on t'a déjà questionné là-dessus. On ne va pas y répondre tout de suite, mais tu si vois, on met mmh. ça dans un coin de, de, de notre échange. C'est le film euh, avec DiCaprio, Inception, tu vois. Oui, mmh. tout à fait. Mon premier rêve niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et pourquoi je dis ça Parce que ça ramène à ce que tu as dit, d'évoquer à l'instant, la notion du temps, du temps qui se dilate. Et en fonction de la façon dont on va appréhender euh, le niveau sensoriel dans lequel on est, le niveau de concentration, le niveau d'éveil, le niveau de sommeil, mmh. et eh ben en fait, au niveau de la profondeur, le temps n'a plus la même, euh, la même distanciation, une distorsion. Ouais. Alors ça, moi, je trouve ça absolument, mais alors après, on va peut-être pas parler du quantique tous les deux là, on est ouais. dans notre <rire> niveau. Mais quoique, euh, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir se dire que finalement, oui, le temps passe vite. Bah oui, ça dépend de la façon dont tu vis ton temps, parce que, euh, fonction de la façon dont tu le vis. Et on va revenir sur ton parcours là-dessus, François, parce que toi, tu as une vie extrêmement dense, riche. Euh, tu parlais de liberté. Euh, tu as parlé d'énergie et je, on sent bien que tu as mis les énergies en fonction de tes rencontres, en fonction des opportunités aussi, sans, sans dénigrer le mot opportunité d'ailleurs, au passage. Tu mm -hmm. euh, t'es arrêté à 28 ans tout à l'heure, à peu près. Ouais. <rire> et euh, en fait, voilà, c'est ça la complexité avec toi c'est que tu es à la fois doc, euh, tu es à la fois un as été chercheur, donc tu es, es aussi dans l'entrepreneuriat et mm -hmm. ça, ça va être intéressant aussi pour ton, nos auditeurs euh, qui aiment savoir un petit peu bah, comment être un bon entrepreneur pour soi pour ses équipes, pour, sa, pour les gens qu'on aime aussi, euh, et puis prendre soin de son, du temps euh, qu'on va prendre pour soi, pour ses, à, à, ses différentes sphères, et surtout pour les choses qu'on aime. Et comme tu es un passionné, quelqu'un qui emprunte de liberté, voilà, tout ça, ça va ça, on, ce qui va me mener pour l'instant sur cette voie-là, c'est aussi ton parcours. Donc tu as la trentaine, tu as des enfants.
0: Mmh. Euh, c'est quoi la situation à ce moment-là, autour de 30 ans bah, Au tour de 30 ans, ouais, j'ai deux gamins, donc je suis euh, chef de famille, parce oui. que mon épouse ne travaille pas, mmh. donc il faut gagner de l'argent. <rire> et, et, et voilà et donc c'est passé euh, du côté euh, médecin euh, qui ne veut pas s'installer à autre chose et là le hasard encore une fois fait que on, on me dit au niveau juridique tu es obligé de monter une société parce que si tu veux réaliser des études tu peux pas être investigateur de l'étude et promoteur de l'étude mmh. c'est la loi des inscrits 1988 donc je me retrouve à monter une société mais j'y connais absolument rien Absolument rien. Donc, heureusement, je me fais aider parce qu'il y a un conseiller fiscal qui va m'aider un petit peu. Mais je veux comprendre comment ça fonctionne. Donc C'est pour ça. Une, tu, tu veux comprendre. Je veux comprendre. Et ma décision, c'est de dire, OK, je suis sur les Grands Prix, mais je vais encore prendre un peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire faire, mais au moins comprendre. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça que je fais un séjour assez prolongé à l'INSEAD, euh, ouais. qui est... Euh, une business school internationale. Ah, la business school interna internationale, c'est quand même que pour ceux qui savent, c'est la référence,
1: ce c est, c est, disons que c'est une, une référence. Tu aurais hein. pu choisir un, un peu un standard en dessous, non Pourquoi l'inset d'ailleurs S'il y, y avait une belle forêt à côté de ah, Fontainebleau. Hein. <rire> ouais, c'est vrai.
0: <rire> c'est apaisant quand on arrive dans le camp. Euh, bah, hein. Oui, il y a des briques rouges et tout, il ouais. y a une histoire derrière, donc j'ai trouvé oui. ça amusant. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi, mais encore, j'ai fait ça, et je me retrouve dans, dans des équipes internationales, euh, et, et donc il y a des compétitions entre les différentes équipes, je passe euh, évidemment tous les professeurs qui vous donnent des, des, des interventions et, et, et moi je ne peux pas apporter grand chose puisque je suis avec des gens qui ont fait des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs qui sont très très bons mm -hmm. sur tout ce qui est chiffres euh, business plan, tout ce qu'on veut et moi je suis dans, purement dans le côté sensoriel ah. et je voudrais et je voulais à l'époque que euh, bah, l'équipe se sente bien hein, comme ça moi ça me permettait d'être bien aussi parce que c'était sympa et donc euh, euh, à chaque fois qu'il y avait des discussions un peu houleuses, il se tournait vers moi en disant, eh, qu'est-ce que tu en penses J'étais intuitivement, moi je pense qu'on bah, va aller faire un petit tour en forêt. Hein? Et puis j'emmenais toute l'équipe, on allait en forêt, on faisait des mouvements, machin. on se marrait. Et puis euh, bah, derrière, les situations euh, se descendaient en pression et euh, la solution elle venait plus naturellement et plus collectivement. Ah, puis on a gagné la compétition en même temps, donc c'était sympa. Donc j'étais le type qui était chargé de faire les siestes. Et donc, dans cette année-là, quand ils font la photo de la promotion, bah, il, manque, il manque une dizaine de personnes. Parce qu'ils ont fait la photo à 13h30, le jour où on était en train de faire une sieste en forêt. Voilà. <rire> donc,
1: tu prends soin de, des
0: autres euh... Oui, et puis c'est des bons souvenirs. La preuve, c'est qu'on en parle 30 ans après. Ouais. Et puis que les gens qui faisaient partie de ce groupe me rappellent en disant comme si c'était hier. Mmh. Et donc ça, ça donne du sens. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, ce qu'on a partagé, ça reste. Mmh et voilà c'est ça qui me fait plaisir d'ailleurs de te le raconter parce que avec les yeux qui brillent, la... parce que le podcast on voit pas tout mais François continue il raconte, <rire> il me raconte les choses les voit dans les yeux et les yeux qui c'est trop beau non mais écoute <rire> au moins c'est bien de les partager c'est la première personne à qui j'en parle récemment ouais. parce que tu me poses la question mais ça donne du sens ouais. au fait que quand tu commences à regarder dans le rétroviseur tu dis bah, finalement je me suis bien ouais. amusé c'est une chose ouais. en toute liberté et, euh, et as apporté des choses qui fassent que les gens s'en souviennent avec une, voilà, un bon état d'âme. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Ouais. Et puis, bon, pour continuer, voilà, euh, l'AF1 continue. Tu, tu permets soeur, un oui, petit peu dessus bien sûr. sûr. Cette année, euh, euh,
1: tu étais chef de famille. ouais as... Bon, tu, tu vas te spécialiser
0: sur une année d'études, en parallèle de tout ce que tu fais à côté. C'est en plus Oui, alors ça c'est arrivé après. C'est parce que, euh, comme on commençait à être connus l'équipe de recherche qui s'appelait à l'époque IBSV, Institut Biomédical Sport et Vie mmh. tu vois j'avais mis les mots euh, ouais, sport et vie ouais, ouais. et euh, ce qui se passe c'est que et, comme on commence à être connu il y a d'autres sportifs qui disent attendez vous occupez de pilotes de F1 ils font du volant pendant une heure et demie, oui ils prennent des jets c'est dangereux mmh. mais enfin nous, nous on fait le, le tour de la terre en, en bateau ouais. c'est autre chose, ouais. puis nous on dort pas beaucoup et donc, les types... Ça n'a rien à voir, quoi, là -dessus. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est hyper concentré ouais. une heure et demie, et l'autre qui doit être concentré pendant 80 jours. Donc, on, on est vraiment dans l'autre extrême. Et les navigateurs en question nous disent « Ça serait quand même intéressant de savoir comment on fonctionne. » Parce que c'est dangereux, la voile, aussi. Si on n'est pas bah, vigilant, on peut se mettre à l'eau et puis c'est fini, quoi. Donc, euh, naturellement, bah, on dit « Ok, on y va, nous. » ça vous intéresse, on y va. On s'est retrouvé à mettre des électrodes sur... Ouais, tu, dis, tu dis bon là, tu es déjà dans le mode entrepreneur. En ah, bah, J'ai une équipe. Ouais, J'ai une équipe, équipe avec moi parce ouais. que, un, je suis loin d'avoir toutes les compétences. J'ai des ingénieurs qui maîtrisent très bien les électrodes, les interfaces qui commencent à venir. Hein. On était à l'époque en analogique, On mettait des cassettes. <rire> <Et> toi, <rire> on mettait des cassettes, on changeait les piles toutes les 8 heures. Sur un bateau, c'est quand même intéressant. Donc, c'est des trucs de fou quand on réfléchit. <rire> Mais bon, c'était le mode de fonctionnement qu'on avait à l'époque. Et donc, il y avait des ingénieurs. Et si on, donne, si on, si on demande des data quelque part à des, à des sportifs, il faut aussi leur apporter des choses très concrètes. Et donc, c'est pour ça que dans mon équipe, j'avais des ostéos, j'avais des kinés. Et l'équipe était globale. J'avais le côté nutrition. On, on commençait déjà à avoir une approche qui était globale. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et on est dans un échange, dans un partage. Et ça, ce n'est pas un sens unique. Mmh. Voilà. Et donc les navigateurs, fabuleux, les marins, moi j'adore les marins, ils ont accepté euh, de porter en course pendant le Figaro des électrodes sur la tête euh, dans des conditions qui étaient quand même un petit peu euh, compliquées. Quoi. Voilà. Et à l'époque il n'y avait pas de gel, je te dis tout, il y a prescriptions, mais, à l'époque...
1: Des noms, vas-y, qu'est-ce <rire> que <rire> c'est <rire> Non je ne te donnerai pas les normes,
0: mais je te dirai la, la méthode qu'on a utilisée. <rire> Parce que pour être sûr que c'est de l'eau salée quand même, c'est quand ouais. même un peu compliqué. Donc on, à la Pierre-Ponce, on grattait le cuir chevelu des, des marins pour être sûr que ça colle et que l'électrode ne se décolle pas. Ouais. Et des fois, on, on frottait un petit peu fort. Quoi. Et les gars nous disaient, mais c'est marrant, euh, la gel, on dirait une croûte.
1: <rire>
0: ça saignotait un petit peu, mais on avait de bons bien. résultats. Bon, et puis les gars étaient, étaient des durs à cuire, et puis ouais. sympas, Hommes et femmes d'ailleurs, hein, ouais. parce que ouais. une si comme la F1, c'est une situation où... Les hommes et les femmes sont en compétition sur le même outil. Mmh. Il hein, n'y a pas de, de choses différentes en termes de temps et ainsi de suite. Hein. Donc, ça veut dire que c'est l'intelligence de la personne, de l'être humain, qui va potentialiser une interface qui est un bateau, qui est un avion ou qui est une, une voiture. Ça, c'est vraiment euh, très intéressant, je trouve, justement, sur cette notion d'énergie qui n'est pas purement liée à la force musculaire, mmh. mais qui est liée à l'intelligence d'une situation. Mmh. Et donc, on, on est là-dessus et là, on trouve des trucs absolument incroyables sur les, comment font les gants, la sieste, sans s'en rendre compte. Et, et, et on a mesuré, on a enregistré. Et là, je me dis, tiens, mais quand même, on s'intéresse toujours euh, à ce qui se passe dans la journée et le jour, mais la nuit, ça va représenter 24 à 25 ans de sa vie. Mmh. Donc là, il faudrait peut-être un peu réfléchir. Et donc, je me suis inscrit, c'est vrai, à un diplôme interuniversitaire sur le sommeil, euh, avec des gens qui étaient spécialisés dans le sommeil depuis plusieurs années. D'accord, toi, tu c'était pas ta clé d'entrée à la ah, base, c'était une approche globale, holistique, entre guillemets et... ah, Moi, c'était physio. Moi, j'étais dans un physio. département physiologie métabolique et hormonale. Donc, c'était la nutrition, l'activité physique, la physio pure, okay. hein, alliée à l'activité physique. Le est... sommeil est arrivé après, D'accord. Par, par les navigateurs. Okay, D'accord, par les navigateurs. Par les navigateurs. D'accord, donc c'était ton laboratoire. De... Ah, totalement, de totalement. Et puis après, on... alors, si on regarde le parcours, ça, je n'en ai peut-être pas beaucoup parlé, mais... On rentre dans un monde, tout d'un coup, où là, tu changes de dimension. Mmh. Et là aussi, je vais citer les noms, parce que c'est pas qu'il y a, qu y a prescription, mais j'en parle maintenant, parce que je trouve que ça a été une autre dimension. Le hasard, encore une fois, a fait qu'on suivait un rameur qui s'appelait Gérard d'Abeauville. Oui. Je ne sais pas, je jamais raconté oui, cette je histoire. Je ne
1: crois pas, et j'aurais bien aimé, parce que moi, j'accompagne quelqu'un qui va faire la même chose que lui bon. prochainement, tu
0: vois. Ah, bah écoute, alors Gérard d'Abeauville, donc... Euh... Je ne travaillerai rien, hein, euh, mais <rire> c'est ce monsieur de 46 ans qui n'est pas entraîné physiquement, mais qui décide, pour des raisons à la fois humanitaires et d'exemplarité, de partir, c'était sa deuxième traversée, mmh. du Pacifique, partant du Japon pour arriver aux états unis Il pensait arriver à la côte californienne, avec les courants, il arrive en Oregon. Donc il fait le Pacifique Nord en quatre mois, cest à il part en juillet il arrive en novembre, et en Oregon... En novembre, ouais. c'est pas bon. Je veux dire, météo, c'est un peu compliqué. Ouais. Et donc, bah, euh, la famille, euh, le sponsor ou les amis, ils sont inquiets. Donc, ils font venir une équipe médicale pour le récupérer. Et j'étais avec le médecin de la voile, le docteur Jean-Yves Chauve. Et on se retrouve euh, là, arrivé. Il et, et y a Kersozon qui est là, hein, qui était son cousin par alliance. Il rentre dans une autre dimension parce que... Les Américains ils ont les petits drapeaux là, etc. Puis ils voient un pauvre gars qui, qui rame, ça fait quatre mois qu'il rame, qui se retourne, il a il vient de se faire éclater les, les arcades sourcilières et il revient d'un autre monde, quoi. C'est à l'époque il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de ouais. satellite, il n'y avait rien. Le gars il ramait tout seul. Bon, et puis donc on récupère le gars, il avait perdu 17 kilos, il s'était cassé quatre côtes, enfin je veux dire, c'était un peu chaud, et euh, on fait son bilan médical, et puis le lendemain, on se retrouve avec sozon. Et on est trois dans cet hôtel où il n'y a personne au mois de novembre. Et Kersozon, mmh. euh, qui est un mec fabuleux, hein, va choper mon, mon ami, le docteur Chauve, et lui dit, euh, c'est toi Chauve Alors, il dit, oui, pourquoi tu n'es pas Chauve oh, non, Ça commence comme ça. tu <rire> qu'est-ce que c'est Où est-ce qu'on est qu Est-ce est que vous êtes Celte Alors, euh, Jean-Yves dit, bah oui, moi je suis breton, euh, moi, ma grand-mère est Irlandaise, et du côté de ma mère, on, est, on était breton, euh, Morbihan, je peux vous parler. <rire> et, et, et il nous dit, pourquoi la performance du gars c'est pas une performance sportive mmh. c'est une performance c'est pas une performance c'est d'aller voir l'enco donc si on connaît pas l'au-delà mmh. l'encou la, la, la culture celte mmh. euh, bretonne entre autres mmh. on, on comprend pas et en fait c'est d'aller explorer la limite ouais. d'aller au- delà de la limite et dire oh, bah finalement je reviens dans le monde ouais. des vivants pour le transmettre ce que j'ai vécu pour dire, et faire passer le message tout simple que euh, j'ai 46 ans, je ne suis pas entraîné, mais donner un coup de rame par coup de rame, on arrive à faire des trucs fabuleux. Et, c est, c est... et là, on rentre dans un monde qui n'est plus un monde de mesure, qui n'est plus un monde physiologique, qui est un monde où bah, la motivation, elle est en fonction de ce qui s'est passé, en fonction du message qu'on veut faire passer. Et dans un monde qui est un monde euh, culturel, historique, mystique. Et là, je me suis dit, il ah, y a, a d'autres univers. Donc, restons ouverts, parce que finalement, c'est aussi ça qui donne le sens de la vie. Il euh, y a as un point de bascule à ce moment-là, quand tu rentres dans cet univers, où tu t'ouvres à de nouvelles...
1: Euh, tu ne seras pas du corps médical, scientifique, pur et dur, je crois que ce que je vois, etc. Tu ouvres un peu tes
0: chakras, comme on pourrait dire. Et et totalement, ça, ouais. totalement. Et, et, et ça rejoint une autre personne qui m'a marqué, qui est le Pierre Baladier, qui est l'ostéopathe d'Alain Prost, ah. avec qui euh, j'ai beaucoup appris, sur le fait qu'il ne faut pas être dogmatique. Mmh. Ça, c'est un point clé. Il faut être pragmatique, pratique, tester, ressentir et appliquer en fonction de ce que moi, je ressens, sans, sans jugement ni évaluation. Et ça, je pense que s'il y a bien un truc avec euh, l'âge maintenant, c'est ça. Et ce qui peut donner ce que tu dis, toi, une certaine sérénité, c'est que finalement, on n'est pas dans des dogmes. Mmh. On est dans, OK, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fait du bien Et pourquoi ne pas le transmettre sans éventuellement avoir une preuve scientifique dans du béton, parce que de toute façon, des fois, on s'aperçoit que les preuves scientifiques sont infirmées parce qu'on a trouvé une autre solution ou une autre manière d'évaluer les choses. Donc, il faut être humble. Et ce moment-là,
1: tu... là, on le dit avec du recul, évidemment, mais du, euh, ça, ça, ça t'apporte un certain apaisement de voir la vie un peu différemment. Tu sais, où on est euh, ben, malheureusement... Euh... J'essaie de te poser des questions par rapport à, à... quand on a 20 ans ou peut-être encore 30 ans, tu vois, on est un peu dans, le, dans la matrice ou formaté mmh. par le système éducatif ou nos parents ou que sais-je. Bien, Bien sûr, sûr, juste titre d'ailleurs. Et d'un seul coup, on... le fait toi, de toi, à ce moment-là, de t'ouvrir à de nouvelles sphères, nouveaux horizons, ça,
0: ce regard-là pèse quelque part bah, ça, 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 oui, non seulement ça m'apaise, mais ça me rend curieux. Ça te rend curieux Ça me rend ouais, curieux de dire, vis -vis, tiens, et... il se passe des choses. Et puis quand, quand on lit la biographie de Johnny mm -hmm. Wilkinson, on s'aperçoit mm -hmm. qu'il y a plein de gens qui sont dans, dans ces réflexions-là. Ouais. Toi-même. Oui. Toi-même. Dans ton parcours, il y a un moment où on, on rentre dans des autres, dans des univers différents, mm. qui ne sont pas des univers formatés. Et toi, le point de bascule, c'est euh, ce nouvel environnement, en fait alors moi je ne peux pas dire qu'il bascule, ouais, je pense qu'il y, y a une aussi... continuité, oui, et une, conti une évolution ouais. on va dire, hein. mm. et ça a continué, et, euh, très concrètement ensuite il y a le rugby qui vient, euh, mais par connaissance, parce que j'ai joué un peu au rugby, un euh, décalage horaire, les gars qui partent en Australie ils sont décalqués, mm. moi je suis spécialiste du sommet, j'ai un peu joué au rugby, tu peux nous conseiller, bah ouais ok, et là on rentre dans un autre univers, mm. parce que le jeu en lui-même modifie les caractères des gens, en dehors de leur, euh, leur aspect physique. Hein, la rugbyman, c'est pas un foutreux, hein, ça c'est clair. Mais même en, en termes de mentalité, en termes de cohésion d'équipe. Et là, on va rentrer dans un autre système qui est euh, la gestion des groupes. Ouais. Hein? Et, et, et dans l'armée, ils bossent là-dessus. Ils bossent sur l'individu, sur euh, son squelette, son muscle, ses os, son cœur, mmh. sa tension artérielle, et puis son cerveau. Et puis, et puis après, bah, il n'est pas tout seul. Mmh. Il est dans un collectif. collectif ouais. Et là, c'est des, des sciences humaines, mais qui sont aussi... Euh, en évolution, en permanence. Et un des trucs que j'avais appris d'Unséad, c'est qu'il y avait un, un modèle neuronal, c'était dans les années 90-93, un modèle neuronal qui faisait qu'on pouvait organiser un groupe, non pas avec un chef, avec euh, en râteau, en matrice, oui. une pyramide, avec d'ailleurs un gars qui est souvent tout seul là-haut, hein, ouais. ce pas facile, hein. ouais. et, mais euh, avec des neurones qui se connectaient les uns avec les autres, et un peu comme un cerveau, et qui prenaient des décisions euh, collectives parce qu'ils étaient liés. Ça, ça marche avec des petites équipes, il semblerait. Il ne faut pas être trop nombreux, parce que ça devient compliqué, les interactions. Mais j'ai dit ça. ça. Tu dis euh, combien, Maxi 7, 15 ben, Les gens de l'armée disent 12, 15, 12 à 15, à peu près. Et, euh, donc moi, ça m'avait plu, cette histoire-là. Et on était avant Internet. Et Internet arrive après, comme mmh. par hasard. Donc, mmh. a, et voilà, Le modèle neuronal est un modèle, qui était modèle du chaos, mais qui ouais. est un modèle intéressant, justement pour des commandos, pour des petites équipes, pour trouver des solutions mmh. euh, euh, qui soient... Euh, euh, original mmh. et qui ne soit pas formaté ouais. ça, voilà, cette curiosité pour revenir à ta question d'aller chercher des trucs qui sont un petit peu novateurs ouais. et qui amènent euh, du plaisir aussi du plaisir ouais. des découvertes hein.
1: comment dire en l'entreprise penser enfin, penser out of the box et pas forcément ouais, tu, 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 dans les mêmes euh, et reconduit, répéter toujours les mêmes process toujours en s'améliorant toi hmm. du coup c'est alors ça c'est une question qui me taraude depuis tu... que je t'écoute c'est euh, c'est ce côté un petit peu euh, darwiniste euh, finalement il euh, y a plein de gens qui vont me dire ouais mais tu sais euh, ça sert à rien de lutter contre les, la nature, la euh, nature et le revient toujours au galop et moi quand je t'écoute je suis hyper optimiste parce qu'en fait tu ressens bien l'évolutivité la progressivité il n'y a pas de fatalité en fait euh, as, toi as, avec du recul euh, ou peut-être à cette époque là euh, tu parles beaucoup de ton environnement, de s'adapter par rapport aux gens qui nous entourent, par rapport mmh. à notre environnement. Est-ce que tu penses que c'est une des clés qui nous permet d'évoluer et de, de finalement de faire évoluer aussi notre patrimoine génétique quelque part Alors là, on va rentrer dans l'épigénétique. Ah là là, ça... <rire> Alors hommage à Joël De René, d'ailleurs, à part à ce que... Là,
0: euh, exactement. Tu connais ça. Lui, ouais. le, le... il l'explique ouais. très bien, d'ailleurs, dans son livre. Hein. Ouais. Et C'est très intéressant. Après, il y, y, y a cette réflexion-là que moi j'ai eue. Ouais. Parce que ça vient toujours aussi de comment les, les autres peuvent vous, in, vous influencer vous imbiber de, de notions nouvelles. Il y a eu un congrès, deux congrès au Collège de France, en 2010 et 2014, où les gens un petit peu atypiques étaient invités. Ils, avaient, ils parlaient pendant 20 minutes. Il y avait euh, des démographes, il y avait des scientifiques, des médecins, des politiques, euh, des écrivains, Eric Orsona, par exemple, des, des gens, Boris Cyrulnik sur. Euh, et, et, et le thème, c'était « L'homme peut-il s'adapter à lui-même » donc on est sur fantastique, fantastique. et ils ont, ils ont fait un deuxième colloque quatre ans après qui avait changé de type c'était l'homme peut-il accepter ses limites et il y avait toutes ces réflexions entre le transhumanisme ou la décroissance en gros si je, si je schématise hein? ouais. donc est, on, est, on est loin de la médecine mais c'était pas un congrès de médecins c'était un congrès de gens qui travaillent autour de la science, de différents types de sciences et ça j'ai trouvé que c'était fabuleux parce que notamment un des points que Hubert Reeves disait, c'était lui qui faisait l'introduction. Il disait, mais finalement, qu'est-ce qui fait que l'homme, par le Darwin, a réussi à s'adapter, à évoluer C'est son intelligence. Ça mm -hmm. par le cerveau, on n'était pas ceux qui couraient le plus vite, ni qui avaient les plus grosses dents, mais on n'était peut-être pas les plus bêtes. Et donc, on a réussi à s'adapter en permanence à des mondes qui n'étaient pas faits pour nous. On était au milieu de la chaîne alimentaire. Mm -hmm. Et il dit, mais est-ce que finalement, cette intelligence n'était pas un cadeau empoisonné et c'est exactement les questions qu'on se pose en ce moment. Est-ce que, justement, est-ce qu'on peut accepter nos limites Est-ce qu'on peut s'adapter à tout ce qu'on est en train de faire avec tout ce qui est en train de se passer par rapport à l'intelligence artificielle, etc. Donc, est ce qui fait l'être humain, c'est ses sens. Et on en revient, et on ferme <rire> la boucle, sur si vous cultivez vos sens par l'activité physique, par le goût, la nutrition, par le fait d'avoir des nuits qui soient réparatrices pleine de rêves. La notion de rêve est fantastique à ce niveau-là, sur la dilution des émotions, la programmation de la journée qui va se faire, ainsi de suite. Si dans le continuum des 24 heures, euh, vous gérez toutes ces énergies, bah là, là, ça vaut la... Ça veut dire qu'on est vivant, tout simplement. Donc on pas ouais, <fin>
1: vivant, plein de, enfin vivant euh... dans le bon sens du terme. Ouais, et puis même ultra vivant ou tu vois, après on peut pas faire du ditch, etc. Mais le côté surhomme, tu dois se dépasser en tant qu'être humain pour pouvoir prendre pleine conscience de tout son être et puis se dé... enfin, devenir une meilleure version de soi-même, etc. Euh... Parfois, on passe peut-être à côté de sa vie. Ça, euh, Moi, j'ai cette obsession. Alors là, je parle deux secondes de moi. Bah, ouais. De ne pas passer à côté de ma vie, de pouvoir dire finalement, euh, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de trouver une voie euh, euh, comme tu as dit, de s'amuser, prendre du plaisir et puis en même temps, être plein de sens. On y revient. Mais... Euh, C'est... Tout le monde ne se pose pas ces questions-là. Toi, tu te les as posées euh, un peu naturellement, pas vraiment. C'est des choses, en fait, euh, comment pour toi, à ce cheminement Tu vois, approches de la quarantaine. D'ailleurs, on était dans les années 30. Enfin, <rire> les 30 ans. La quarantaine, c'est des fois, est-ce que as eu cette crise-là de questionnement, de dire, mais bah, tiens, bah, bah, non, pas vraiment. Non, ça, c'est très chose, naturellement. Très naturellement, chez toi, en fait. Hein. Cette bah, évolution, tu vois, Darwin, c'est à l'échelle de, de, de génération en <rire> génération.
0: Mais toi, c'est simplement sur toi. Ah, c'est un évolution. parcours de vie euh, ouais. sans... sans... Sans trop se poser de questions, et puis surtout en écoutant euh, mm -hmm. des choses qui font résonner. Et quand je dis résonner, ce n'est pas r -A i voilà. c'est R en aigu. Ouais. C'est des choses qui résonnent à l'intérieur. Après, tout le monde n'est pas construit comme ça. Ouais. Hein, quand on voit des ingénieurs, ils ont une formation. Mm -hmm. On est très formaté par les études qu'on a faites aussi. Hein. Ouais. Et, et, et moi, je ne peux pas dire que j'ai fait des études de médecine formatées, puisque de toute façon, je n'étais souvent pas en cours. Hein. <rire> <rire> Mais je me débrouillais pour arriver ouais. à passer des examens quand même, parce que j'étais souvent euh, en train de courir dans la forêt ou sur le, dans les matchs de tennis, par exemple. Hein? Donc, euh, je peux pas dire, pareil, Tu pas acheté ton diplôme quand même. Tu non, 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 voilà. non, non, non. Non, je n'avais pas d'argent à l'époque, que c'était <rire> encore plus difficile.
1: C'était ma question, d'ailleurs, excuse-moi, je reviens de venir dessus, mais quand tu as, as 30 ans, tu es le chef de famille, tu dois aussi, euh, bah, sur, voilà, la sécurité, les finances, etc., ouais. euh, cette curiosité que tu as, comment tu arrives à gérer en fait, euh, tout ça euh, on va peut-être venir après au sommet. Justement, tu tu dors, on a commencé par là, tu dors bien. Ouais, tu as du plaisir à dormir. Chance, mais euh, quand même, tu as 30 ans, tu as un peu le stress de, bah, de l'argent, la famille, les enfants. Et puis après, bah, oui, mais j'ai envie aussi de pouvoir m'épanouir et de de ouais, bien faire des nouvelles études, comprendre les processus de l'entrepreneuriat, euh, continuer mon sport. Comment tu fais pour organiser à 30 ans cette vie quelque part qui peut paraître intense vu de l'extérieur
0: ouais, Moi, j'ai avancé. Je ne me suis pas posé de questions. C'est ouais. du je de... J'avance. <rire> il se passera ce qui se passera. C'est vrai. Et tu t'adaptes Et je m'adapte et je sais que j'ai une bonne étoile. Je ne peux pas te dire pourquoi. <rire> Depuis toujours Je suis chanceux.
1: C'est vrai Oui. Mais ça attire. Ah là, tu vois, on a... Alors, moi, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Et je, je parle pour nos auditeurs aussi qui disent Moi, je suis vanné sous la bonne étoile, tu vois, le côté calimero, mais j'avance quand même, tu vois. Et ça me prend beaucoup d'énergie. Donc, je vais chercher des, des ressources, de l'énergie, etc. Malgré ce cette syndrome de je n'ai pas droit à ça, mais je vais quand même ouais, en avoir ouais, ouais. quelque part. Un peu dans, la... ouais, ouais, dans le dur. Ouais, moi, c'est une énergie un peu au sombre,
0: tu vois, des fois qui m'anime dans des projets. Ouais. Et toi, en tant que c'est une énergie, c'est assez solaire, tu vois. C'est plutôt euh, Une aspiration. Euh, c'est une aspiration et. Euh... Je ne peux pas te dire pourquoi, mais a euh, posteriori, le fait de dire je choisis cette voie-là et je continue d'avancer, bah, t'en retires des choses qui sont positives à chaque fois. Ok. On
1: va explorer un peu plus le truc parce que là, tu vois, et je me mets toujours dans la poule d'auditeurs ou de moi-même simplement, mais tu as parlé beaucoup d'intuition. Hmm? Euh, la question qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure quand tu disais euh, intuitivement, j'ai intu eu l'intuition. Ouais. Euh, J'entends souvent les sportifs ou les gens qui sont un peu dans, dans, dans le côté brut de, de ce qu'ils font, l'instinct. Oui Quelle différence, toi, tu mets entre l'instinct et l'intuition bah, Déjà, c'est la même racine. Oui Tu veux nous en parler un peu de ça Parce
0: que le côté instinctif, le côté intuitif, le côté inconscient. Ouais. Et dans le mot inconscient, il, y a... il, y a... il est vraiment inconscient, celui-là, qui fait n'importe <rire> quoi. Il est inconscient. Et en même temps, l'inconscient, c'est le sommeil. C'est ouais. là où tu vas rentrer dans ce monde ouais. de la... où le cerveau va se régénérer, va consolider certains types de mémoire, mmh. pas, pas dans le même type de sommeil, le sommeil lent profond, qui est le sommeil de qualité, de récupération métabolique, physiologique. <rire> On s'est aperçu il y a peu de temps qu'il consolide aussi la mémoire des souvenirs et des connaissances. Donc c'est carrément la mémoire de l'enfance qui t'a construit. L'éducation que t'as eue, les connaissances que t'as eues, elles sont engrammées dans le sommeil lent profond. Alors, on va rentrer dans le sujet.
1: Ce que tu es en train de me dire là, c'est que finalement, alors peu importe que ce soit l'institution ou l'instinct, si je dors bien et que je laisse à mon, à mon cerveau la capacité de, de, de bien stocker, de bien archiver
0: de ouais. bien faire son job, ouais. je vais pouvoir développer mes capacités, euh, alors pas intellectuelles pures, mais qu'on appelle intuitives. L'intuitive. Intuitive. bossé. voilà. Ouais. En fait, c'est dans l'inconscient... Dans ce qui s'est passé la nuit, la nuit porte conseil. C'est tellement vrai. Non, c'est pas vrai. C'est ce <rire> les grands-mères. <rire> mais tu sais, les grands-mères, il faut les écouter. Hein. J'ai une grand-mère, je l'ai beaucoup écoutée. Je m'en suis jamais... Ouais, je suis toujours bien, bien ressenti. Hein. Et vous savez, sans, les, sans les neurosciences, sans tous les data qu'on a aujourd'hui On savait pas. Maintenant, on se dit, mais mince Et Et ouais. Dans le sommet paradoxal, mmh. c'est la dilution de l'anxiété, c'est euh, la mémorisation de la mémoire procédurale. Alors je vais te couper. Je suis vraiment désolé. ce n'est pas sympa de ma part de te couper à ce moment-là, parce que
1: non, on, on veut rentrer dans le sujet et on va y rentrer. Mais je voudrais qu'on y rentre de façon assez euh, pas pédagogique, tu vois, pour endormir tout mm. le monde, même si on va parler de sommeil. Oui, ça serait <rire> pas mal. <rire> même si ta voix est extrêmement voilà, apaisante, en fait, tu je pense qu'il y en a plein qu'on a perdu, mais justement, tant mieux, parce qu'ils sont en train de t'écouter inconsciemment. Et si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, c'est plutôt une bonne chose d'écouter les choses inconsciemment des fois, parce que le cerveau, il faut lui faire confiance sans oui. rationaliser. Bref. Mm. Si je veux développer mon cas, mon, 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 mon aspect sensoriel, ma capacité à mieux ressentir mon environnement, etc., c'est fondamental d'avoir un bon sommeil. Oui. Si moi, je dors, moins, moins, plus mon sommeil est perturbé, moi, je vais développer ces facultés d'éveil au quotidien pour oui, être ouais. bien câbler, avec les gens, -dire des, des, avoir des bonnes relations, etc. Être un... de bonne humeur. Être de bonne humeur. Alors, OK. <rire> so. Mais oui. So what? Mais le et, et toi et moi on a bossé dessus un petit peu pendant le confinement parce qu'on a vu qu'il y avait plein de gens qui avaient le sommeil qui était déstructuré, dénaturé pour plein de raisons. Euh, et puis ça s'est pas forcément amélioré après le confinement parce que bon il y a la digitalisation, il y a plein de choses et puis peut-être qu'au tensionnisme de des médias quoi que ce soit toujours été. Euh, mais voilà la, la question pas rentrer par le bon côté du sommeil, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas bien dormir, ou qui, au pire, qui n'en ont pas conscience, mm. mais c'est une réalité, tu vois. Mm. Ah bah la, la Covid a été un facteur d'accélération.
0: Mm. Mm. C'est quoi mm. les statistiques aujourd'hui, euh, pour poser un peu le décor du problème, la problématique du sommeil Il mm. bah, euh, y a une étude européenne qui, est, qui a été euh, lancée, et on va avoir les résultats 2023 demain, puisqu'on est au congrès mm -hmm. de la Société française de recherche de médecine du sommeil, il y a 3500 médecins, donc c'est... C'est devenu une grosse, un gros congrès avec différentes spécialités. Justement, c'est intéressant. Ce n'est pas que des cardio, c'est des psychiatres, des pneumos, enfin, des chronobiologistes. Bref. Et à chaque fois, il y a un baromètre sommeil. Et en, 2022, en novembre 2022, on avait 71% des Français qui se plaignaient de troubles du sommeil. Ça ne veut pas dire qu'ils savaient mmh. des pathologies, mais en tout cas, ils se plaignaient de... Mauvaise qualité de leur sommeil, soit des qualités d'endormissement difficiles, soit des éveils nocturnes, beaucoup d'éveils nocturnes, mmh. soit des rêves qui les dérangeaient, et puis de la fatigue, notamment dans la journée ou notamment le matin. Mmh. Et, 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 et ça, c'est apparu avec la Covid. Mais avant la Covid, il y avait déjà des statistiques qui montraient que la semaine, les Français, en moyenne, dormaient 36% des actifs, je ne parle pas des gens âgés ou des gamins, 36% des actifs dormait moins de 6 heures par nuit, la semaine. Et il récupérait le week-end, plus ou moins. Uh -huh. Mais ça veut dire que la nuit de vendredi à samedi, elle était récupératrice, mais la nuit de dimanche à lundi, quand on changeait de rythme, elle était perturbée. Uh -huh. Et ça, c'était avant la Covid. Et que la Covid arrive, dans un premier temps, je vais rentrer un peu dans le détail, parce que uh -huh. tu m'y amènes, parce que uh -huh. vraiment, ça, ça explique beaucoup de choses au niveau même social. Confinement, ça ne s'était jamais arrivé, on est dans un autre univers, on bascule tout d'un coup. Mais si on s'en souvient bien, on est en mars, avril 2020, il fait beau. Donc, okay. certains ont, ont, ont eu des problèmes parce qu'ils étaient confinés dans des appartements petits, je parle des jeunes, et ça c'était difficile. Mais les gens ont retrouvé le fait qu'il n'y avait plus de transport parce qu'on n'allait pas bosser. Mm -hmm. Donc, le temps de récupération du transport, ben, il l'a fait à dormir. Mm -hmm. Et quand ils avaient la chance d'être dans un univers où il y avait de la nature... Il faisait beau, il y avait la lumière solaire. Super bien vécu, hein, le premier mmh, confinement. Mmh. Le deuxième confinement arrive. On est au mois de novembre. Mmh. Les jours raccourcissent. Il ne fait pas beau. Et là, on se rend compte que quand même, le Covid, ce n'est pas si bon que ça. Donc, il y a un, un environnement anxiogène. Il n'y a pas de vaccin. On ne sait pas où ça vient. Il ça... y a des, des experts de partout. C'est en boucle. Comme on n'a rien à faire, mais on regarde la télé et les experts, il y en a de partout. Mmh. Alors, je n'ai pas envie de regarder les experts. Je regarde Netflix. Mmh. Netflix explose. Est-ce que c'est super bien fait Sauf que... Donc, trois quarts d'heure, deux fois, trois fois, puis on va s'endormir à trois, quatre heures du matin. Mmh. Et là, on va avoir des nouvelles pathologies qui arrivent, qu'on appelle des retards de phase. Donc, des gens qui vont moins bien dormir parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir, parce que leur horloge biologique est déréglée. Mmh. Et c'est notamment les jeunes. Et donc, ça, ça explose. Et dernier point, les gens se mettent à rêver d'autant plus parce que comme on est dans l'inconnu, dans l'incertitude de quelque chose qui n'est jamais arrivé, mmh. eh bien, on a besoin de digérer de diluer cette anxiété de la journée pour préparer la journée du lendemain dans un sommeil particulier qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est le sommeil du rêve. Donc il y a une, une augmentation significative des rêves et qu'on voit arriver, et la perte des rituels. Et s'il y a un mot qui est clé dans ce que tu parlais d'évolutionnisme et ainsi de suite, c'est que finalement, quels que soient les âges, ces notions de rituels, c'est passer d'un état à un autre. Eh bien, on a plein de rituels sans s'en rendre compte. Et la Covid nous a fait perdre les rituels qui consistaient à dire, entre le travail et la vie familiale, je vais boire un coup avec des copains. Parce que c'était plus possible. Et on a perdu ces habitudes de vie, physiques, euh, humaines. Et ces pertes des rituels a fait que les trous du sommeil ont explosé, entre autres. Oui, entre hum. autres.
1: Je t'amènerai peut-être sur, alors déjà d'une, je pense qu'on se retrouve, euh, déjà de dire, de donner les statistiques, les mmh. éléments euh, de société, les éléments chiffrés, mesurés. Ça peut rassurer, c'est déjà d'une instantanée. Oui, exemple, la mesure seul. rassure.
0: Hein. Hein? Ben oui. Ah bah tiens, bien je ne suis pas le seul. <rire> déjà, <rire> ça rassure, ça permet de relativiser un petit Mais peu. Mais bien sûr, la mesure rassure. Donc ça veut dire que dans l'intuition, il y a aussi le côté pragmatique. Hein, C'est-à-dire ouais. que finalement, si je sais où je suis, ça me permet de savoir où je vais. Tiens, bah je, te, je, je rebondis sur la mesure Rassure, Est-ce euh, qu'il est important de
1: mesurer son sommeil c est, c est, si Déjà, j'ai des stades. Bon bah je me sens dedans. Euh, Est-ce que je dois euh, Est-ce que c'est intéressant mm. Est-ce que c'est intéressant de mesurer mon sommeil
0: Alors, Ça dépend de la personnalité des gens. Ah, oui. Oui. Hein, mais oui. le principe est intéressant parce que c'est une responsabilisation de savoir où j'en suis oui. et ça peut être quelque part rassurant. Après, il y a des, de plus en plus de gens dans leur formation et dans leur métier, qui sont des gens qui ont des qualités de perfection. Euh, mmh. Ils vont au bout des choses, ils sont scrupuleux. Donc, c'est parfait, parfois, dans la vie professionnelle. Ouais. Mais quand la montre leur dit qu'il leur manque X mais comment ça se fait Je ne suis pas parfait. Donc, je cherche absolument à être parfait. Et ce n'est pas possible. Ouais. Parce que la montre, elle a quand même une sensibilité, en moyenne, quand je dis la montre tous les outils connectés, à 60-70 Donc, c'est bien mais il y a quand même 30% d'erreurs hein. ouais. Donc, pour des gens qui sont dans « je veux être parfait »,« je vais dans la perfection », qui ont des profils de performance, mmh. eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça et que le sommeil, c'est plus du ressenti. Mmh. Et si j'ai dormi que 4 heures, mais que je me réveille de bo en bonne qualité, bah, ah, ça me va. pas de sujet hein, Par contre, il y a des gens qui dorment 8-9 heures, ils sont fatigués. Donc, mmh. ça ne va pas, ils ne comprennent pas. Donc, les montres sont intéressantes D'abord, pour, si vous avez un problème, le, donner des données chiffrées, par exemple, à un professionnel de santé, parce que ça permet d'introduire une interview et un dialogue qui n'est pas « je sais, tu sais pas ».« Attends, c'est moi qui dors pas, je sais que je ne dors pas bien, la preuve mmh. ». Après, on discute. Mmh. Hein, et on engage un dialogue qui est vraiment intéressant parce qu'il est constructif. Maintenant, les gens, ils savent des choses. Ça veut dire qu'ils savent des choses justes, mmh. mais en tout cas, ils ont le potentiel de savoir. Donc, je dirais même que c'est le... le le rôle du médecin qui est en train de se modifier. Parce que les gens maintenant, un, le potentiel de savoir, encore une fois, hein, juste, pas juste, c'est pas le problème, mais aussi le potentiel de mesure.
1: Ouais.
0: Donc ça veut dire qu'ils deviennent acteurs et non pas ouais. dites-moi ce qu'il faut faire. Ouais. Donc... Euh, c'est ça que je trouve génial c'est que voilà c'est un vrai changement c'est un vrai changement toi à l'époque on n'est
1: pas encore dans, dans cet univers de data les gens sont un peu perdus ils ne savent pas trop euh, donc tu as, as la quarantaine tu deviens spécialiste du sommeil du sommeil du coup tu t'es spécialisé euh, ouais
0: ouais clair. tout à fait ouais.
1: euh, tu parlais de différents profils je trouve ça très intéressant parce que finalement les gens ils disent bah tiens vas-y doc dis-moi ce que je dois faire et toi tu nous dis ouais mais avant que de te dire ce que tu à faire c'est je dois savoir qui tu es quel dormeur tu, tu es et, et même tu parlais même de profil ah bah, totalement. totalement. Tiens, tu as, as cette approche-là. Est-ce que tu as euh, deux exemples, tu vois Alors, tu parles du bleu, euh, le mec hyper méthodique, forcément, moi je pense à l'improste, tu, tu as tout oui, le bretel, oui. tout cadré. Tu penses peut-être à une autre personne. Genre, tu, alors, si, ça, si on ne travaille pas, aucun secret euh, dans, dans ta profession, évidemment. Euh, et puis un profil, tu vois, un peu plus, euh, bah, justement, euh, intuitif, sensoriel, quelqu'un qui suit beaucoup son instinct. Alors, tu vois, pour d'ailleurs, <rire> bah, c'est mais c'est quoi l'approche euh, par rapport au sommeil la, la, la,
0: la, qu'on peut avoir avec deux types de personnalités différentes Alors, non seulement la personnalité, mais la culture. Et Parce bien. que quand je t'écoute, me mmh. vient à, à l'esprit ce truc que j'ai trouvé, enfin, absolument fantastique, d'un joueur mmh. d'un sport collectif que je vois dans un club. Et euh, je vois un type de 20 ans qui est... Qui est et on a enregistré avec une montre connectée de recherche, et on voit que le gars, il a dormi que 6h15, mmh. c'est pas beaucoup pour un sportif, mmh. parce qu'il faut qu'il récupère du muscle, ce qu'on appelle le glycogène musculaire, enfin les réserves énergétiques, qui s'est endormi à 1h, heure, 2h du matin, et que quand il dort, il a un sommeil qui est fragmenté, donc ça va pas. Et j'ai les chiffres, je vois le gars, et je vois un type, un titre qui est tendu, qui est un peu rétréci, et je lui dis, mais qu'est-ce qui va pas Alors le gars est argentin, tout mmh. est important. Mmh. Il est jeune, il est argentin. Elle me dit, bah, euh, j'ai du mal à m'endormir. Pourquoi Parce que ma mère m'appelle. Je dis, ta mère t'appelle Mais pourquoi elle t'appelle ouais. bah, Est-ce me... que tu dors non. Elle lui dit, pourquoi tu joues pas ouais. Parce que tu es sur le banc, mais mmh. tu es bon, mon fils. Mmh. Tu es bon, mon fils. Donc, tu vas aller voir l'entraîneur. Tu vas lui dire, hey, monsieur, moi, je suis bon. Donc, il faut me faire jouer. Et le gars, il a 20 ans, il dit, mais je vais me faire... Je vais plus jamais jouer, si je dis ça, et pour qui il va me prendre Donc, euh, elle m'engueule, ma mère. Et donc, ça me travaille. Et puis, et je dis, mais ta mère, elle est où ben, Elle me dit, elle est en Argentine. Ça veut dire qu'elle l'appelle à 19h. Ouais. Et qu'il y a décalage horaire. quand il a le coup de fil, il est minuit. Ah, oui. Il s'en prend une, oui. par la maman. Oui. Et donc, euh, derrière, ça le perturbe. Puis le lendemain, il sait qu'il va voir le coach. Qu'est-ce qu'il va lui dire Donc ça, il a, il a eu quelques mois difficiles. Il change de club. Ah. Et... Là, le hasard a fait que je suivais ce, ce club-là aussi. Et je retrouve mon joueur. Mm. Donc, un an après. Et là, je vois un type qui est assis, qui est reposé. Elle me dit « Merci, doc. » Je dis « Merci de quoi ?» Elle me dit « Merci, ce que vous m'avez dit à propos de ma mère. » Je dis « qu'est-ce que as fait ?» Elle me dit « Ma mère, maintenant, elle habite chez moi. <rire> » Et sa femme t'a remercié aussi. Gravement. Le gars <rire> s'est rendu compte que c'était lui le patron. Et, ouais. et donc, le gars il a dit « Maintenant, c'est moi qui décide. » Et donc, il avait acheté, je ne sais pas combien de mètres carrés. Il avait un peu d'argent, parce que c'était un joueur professionnel. Et, et ben, c'est lui le patron. Donc, il fait venir la famille et c'est lui qui décide. Voilà. Ouais. C'est un super gars. Donc, je te donne cet exercice, parce que c'est un Argentin, un Brésilien. Mais c'est fantastique. C'est
1: pas la cas, même chose. Ouais, il y, a, bon, il y a la culture. Il y a tout un tas de facteurs, finalement. Mais -ce que, il n'y a pas une réponse type, finalement. Mais ce que j'aime bien, c'est un peu le doctorat. Ou quoi. Finalement, tu as questionné euh, le type et tu as découvert un truc qui était... Improbable quoi qu'on n'aurait jamais vu dans un questionnaire. Mais, mais non. Et... Mais je peux t'en raconter. Euh, oui, euh, c'est voilà. fantastique. C'est l'intérêt ou le questionnement que tu as avec la, la
0: ton patient, ton sportif. Etc. Il faut être en éveil. Il faut être en radar. Encore avec tes sens complètement complètement ouverts. Ouvert. Par euh... contre, c'est fatigant. Je peux te dire qu'en fin de journée, euh... parce qu'il faut que tu sois à l'écoute du moindre truc qui te permet de trouver une solution. Ah. Et, et des fois, c'est des petites, c'est des, des, des choses qui ont 2-3 mois. On parle des stress post-traumatiques. Ouais. J'ai t'en raconte une autre, si tu veux.
1: Allez, allez, allez. On veut des exemples.
0: <rire> on veut des exemples. Ça, c'est un exemple aussi euh, d'un joueur euh, qui, euh, avant une compétition importante, euh, dit au coach et au médecin, euh, je ne dors plus. Je ne dors plus de la nuit. Euh, je suis... Et puis, j'ai des douleurs au niveau de la poitrine. Mmh. Et euh, quand je cours, je suis fatigué, je suis essoufflé. Je, je crois que je vais mourir. Alors, le médecin, il dit, why ouais. Ouais. Euh, bon, alors on va regarder au niveau cardiaque. Hein, bien sûr, euh, est-ce qu'il n'y a pas le Covid long là-dessous Enfin, tu, on ne sait pas et tout. Il y a des douleurs partout, tu dors pur. Voilà. Donc, euh, examen. Cardiaque, électrocardiogramme échographe, on ne trouve rien. Donc, il y a un préparateur mental. On lui dit, mais est-ce que le gars, il n'a pas des angoisses C'est un peu de la série anxieuse. Il l'écoute, puis il dit, bah, oui, il est il anxieux, mais bon... Euh, moi, je ne suis pas médecin. Hein, donc, il dit, moi, je ne sais pas. Hein, si c'est inflammatoire, j'en sais rien. Donc, euh, le coach, il dit, bah, qu'est-ce que je fais bah, Il y a un médecin sommeil, là. Allez, hop, ch -ch -ch mmh. il ne dort pas. Donc, c'est ça, le problème. Donc, tu ouais. vas régler le problème. Et le joueur m'attend. Et il m'attend dans sa chambre. Et il est là. Il est 19 h On a parlé pendant deux heures. Et en fait, je l'ai écouté. Mmh. Je lui ai dit, mais depuis quand ça te fait ça bah, Elle me dit, depuis la semaine, là, depuis qu'on est en stage et tout, je ne dors pas, etc. Je lui ai dit, mais, qui s'était arrivé il y a deux mois. Je dis, je dormais super bien. Et puis, au fur et à mesure, on a dit, ah maintenant non, attends. En fait, il m'est arrivé un truc difficile. J'ai été blessé pendant un match. Et euh, euh, au niveau des adducteurs, je ne pouvais plus marcher. Enfin, ça m'avait vraiment... J'avais un hématome et tout. C est, c est, c est, ça m'avait frappé. Et au même moment où il est blessé, il rentre dans le vestiaire, il a un coup de téléphone de l'hôpital. Sa femme, qui accouche d'un premier gamin est rentré en urgence parce que le gamin il arrive plus vite mmh. et au lieu d'arriver à 9 mois ben, il arrive à 6-7 mois donc prématuré et sa femme c'est elle qui tient la maison c'est elle qui est infirmière c'est elle qui... et donc le type il quitte le vestiaire blessé en marchant comme ça il arrive dans l'hôpital à 2h du matin où il voit sa femme qui est raide enfin elle est... voilà elle se récupère et le petit bébé il a des tuyaux partout mmh. et le type il n'a rien dit il a gardé ça pour lui. Et ce qu'il est en train de faire, quand ça le réveille la nuit, il fait des cauchemars, et en fait, il est sur un stress post-traumatique. Stress post-traumatique qui est lié à tout ce qu'il a vécu et qui ressort parce que là, il est tout seul mm -hmm. dans sa chambre et qui va être dans une compétition importante pour lui. Et je lui dis, OK, on mesure. Tu vas voir que tu penses que tu ne dors pas la nuit, on va mesurer. Je rassure. Petit, je rassure. Je bah, rassure. Tu vois, tu n'as pas bien dormi, tu as dormi 5h30. Ah, bah, il dit 5h30, c'est pas... C'est pas si nul. Mmh. Non, c'est pas si nul. Puis on, après, on va aller plus loin. On va mmh. te faire une polysomnographie. Parce que voilà, qualité était ton seul. Mais avant, tu vas faire un petit peu de ce qu'on appelle le MDR. C'est-à-dire des techniques qui sont importées des États-Unis il y a une vingtaine d'années, qui sont des techniques d'hypnose, quelque part, hein, en reproduisant le mouvement des yeux sur des, des, des faits où les émotions ont été vraiment importantes. Il a fait ça de son côté, chez lui, euh, 7h30 le sommeil après mmh. le problème était réglé il n'en parle plus mmh. tu vois c'est vraiment dans, dans le fait que si on ne pose pas la question si on ne sait pas, si on n'écoute pas euh, si tu n'as pas tous les éléments à la fois de mesure mais tu ne trouves pas la solution mmh. c'est pour ça que le sommeil c'est fabuleux ouais. je le trouve. et puis on cherche, cherchement on trouve <rire> exactement et, 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 et je, encore une fois je pourrais te citer plein de choses comme ça et je parle pas de pathologie. Hein. Parce qu'en fait, ce que tu, ce que tu fais.
1: Alors, ben déjà, d'une, tu es, es, es un malin, François, parce que quand on, tu nous accueilles, euh, ben déjà, oui, il y a le contexte, on l'environnement, c'est plutôt calme. Avec une belle fenêtre, une belle vue, etc. <rire> Ta voix qui est là, ton, ton questionnement, ton, ton côté très ouais, enfin, en tout cas, à recevoir, pas de jugement, je reçois, etc. Ben, en fait, tu libères, quoi. Et un peu de l'humour. Ah, bah, ben, ça, je confirme. Vraiment, ça, ça fait du bien. Ouais, ouais. <rire> non, mais en fait, euh, l'humour, je dirais que tu, tu as une capacité surtout à peut-être, euh, pas dédramatiser, mais tu vas parler de la chose très simplement et ouais. mettre, mettre un problème à sa bonne place, en fait. Finalement, bah oui, j'ai un problème de... Oui, oui, bah déjà, du, okay. les statistiques... On, euh... on va regarder. On va les... Ah oui, d'accord, je ne suis pas le seul. Après, on va mesurer et ça rassure. Et j'aime bien, ce, ce, je, je, je crois que je m'en souviendrai vite ceci, la mesure rassure. <rire> on a parlé de la mesure, en général, c'était plus pour la performance, mais ça rassure aussi. Donc c'est bien, ça pose les choses. Et puis ton questionnement, quoi, juste questionner, libérer la parole,
0: Et ben déjà, la personne fait déjà son propre chemin. Non. Complètement, elle, elle, elle respire. Mais c'est l'effet miroir, exactement. Tu me l'as enlevé du... Ah, je te mot de la bouche. Hein. <rire> non, non, mais c'est vrai. C'est l'effet miroir. Ouais, ouais. Si on a quelqu'un en face de soi qui est, paf, qui est fermé, etc... Ben, on regarde ça avec les bébés avec les nourrissons ouais, c'est ouais. extraordinaire ouais. les neurones miroirs ils sourient ouais, les neurones ils sourient donc euh, bon voilà après l'objectif c'est de trouver des solutions mm. à une problématique ouais. voilà. Malgré tout, oui, voilà. il, il faut, faut trouver. Voilà. Malgré faut tout, il y, a,
1: il y a potentiellement... Alors, comment tu mesures, toi tu, tu parlais de la PSG euh, sans, sans, sans faire le chauvin, on est à Paris. là. Mais ouais. La PSG, c'est la polystomnographie. Ouais, tu parlais de montre, ActiWatch. Euh, Est-ce qu'il est nécessaire, euh, quand on a après le, le, le premier diagnostic, le premier échange, d'aller sur ces phases peut-être un peu plus lourdes en termes
0: d'accompagnement Alors, ça peut paraître lourd, mais finalement, ce n'est peut-être pas tant que ça. Hein. Bah, pas tant que ça, d'autant plus que les technologies deviennent de plus en plus miniaturisées. Ouais. Donc... Euh, ouais. Euh, ce qu'on a fait à l'hôtel-Dieu, par exemple, avec le chef de service, là, le professeur euh, Damien Léger, qui est, qui est un ami, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses bah, Déjà, pour la majorité des gens qui ont des troubles du sommeil qui ne sont pas graves, c'est de les enregistrer chez eux. Mm -hmm. Parce que c'est dans l'écosystème qui est le leur. C'est mieux, non bah, Oui, ouais. parce que l'hôpital, des... on n'est ouais. pas chez soi, il y, y a des bruits. Ouais. Euh, bon, même si. Euh, il y a des choses très performantes qu'on peut mesurer parce qu'on fait de la visio, de la vidéo, de la... etc. Mais on n'est pas chez soi. Mais dans l'écosystème, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a un chat qui est dans la, dans la chambre, il y a un chien, ouais. euh, il, y a des, il y a des enfants en bas âge. Ouais. Il y a euh, au mois de mars ben, des enfants qui éternuent et qui, ré... qui, qui réveillent la maman, qui réveillent le monsieur qui est à côté. Mmh. Enfin, c'est la vraie vie, quoi. Des, des couleurs aussi, tu as des couleurs qui vont plutôt apaiser, d'autres qui vont stimuler euh, dans la chambre Puisque la couleur, c'est la lumière. La lumière. Ouais. Et, et, et là, euh, 2017, on est un peu en accéléré, hein, bien sûr, mais on s'est aperçu en, en, dans les années 2000 qu'il y avait des récepteurs au niveau de la rétine qu'on appelle des cellules à mélanopsine, qui étaient des cellules ganglionnaires qui, en fonction de la longueur d'onde de la lumière, allait réagir ou pas. Mm. Et envoyer un signal lumineux à l'horloge biologique qui commande, qui est le chef d'orchestre de, de, de toutes nos horloges, à la fois centrale, mais aussi digestive, périphérique, hormonale, et ainsi de suite, et que c'était beaucoup plus puissant qu'on ne le pensait. Et que donc, euh, la lumière blanche, qui est la lumière du soleil, bah, la lumière du matin, c'est pas la lumière du soir. Mm. Parce que même si elle paraît blanche, elle a une teinte qui est différente, et quand on regarde l'arc-en-ciel, on s'aperçoit que la lumière blanche, en fait, est polychromatique, ouais. Elle va du bleu jusque, de l'autre côté jusqu'au rouge. rouge ouais. Et que euh, dans ces, dans ces conditions-là, si par l'invention des LED qui arrive à ce moment-là, on arrive à reproduire des longueurs d'onde spécifiques on va pouvoir, où, où on va voir comment le cerveau va réagir. Et là, on est en plein dans la, dans la recherche appliquée, mais on s'est aperçu que des longueurs d'onde de type cyan bloquaient la sécrétion de mélatonine. Or, c'est la longueur d'onde de ton portable, quand tu l'ouvres, mmh. et que c'est blanc aussi dans le bleu, mmh. ça bloque la sécrétion de mélatonine. Ah, et donc, que ce soit l'écran... Euh... C'est pour ça que maintenant, ça, tout le monde le sait. Ouais. Mais si tu dis, on regarde pas les écrans, ouais. pour les jeunes générations, mmh. qu'est-ce que je fais C'est pas possible. Mmh. Donc déjà, leur dire, bah, changer la couleur de l'écran, en fait, c'est la lumière de l'écran qu'on va changer, et aller plutôt vers les 570 nanomètres, parce que c'est des couleurs ambrées qui ne bloquent pas la sécrétion de mélatonine. Et là, on rend les gens acteurs. Je t'interdis pas, mais je te dis comment t'en servir pour associer le mmh. plaisir d'être sur un portable mmh. et la enfin, capacité, c'est de la pédagogie. Ouais. L'éducation est extrêmement importante. C'est sous-tendu par des études maintenant où il euh, ne faut pas être dogmatique encore une fois parce qu'à chaque fois, ça avance. Tu donnes les clés, les outils pour que la personne ouais. comprenne, je deviens le chef d'orchestre de mon histoire, parfois dans un collectif. Et ça me fait penser à une autre histoire qui m'est arrivée avec un entraîneur qui euh, dit, euh, mon, mon sportif, là, je suis sûr qu'il regarde les écrans le soir, parce que le matin au briefing, il est crevé. Tu avais raconté cette histoire je, je te spoil pas. Vas-y, vas-y. Si on parle déjà du même, oui. <rire> et donc, euh, bah, le gars, euh, il me dit, il faut que tu lui interdises. les quand je lui interdis rien. Moi, je veux voir un peu qu ce qui se passe. Et donc, euh, j'enregistre, non pas en polysphémographie, mais l'actimétrie, pendant huit jours. Et je vois que le, le sportif en question, il s'endort en moins de cinq minutes, à minuit et demi, et il a un sommeil qui est dense, qui n'est pas fragmenté. Il a une efficacité à 90 Et donc, euh, moi, je suis lié au secret professionnel. Hein. Mais l'entraîneur me dit, alors, tu as, tu as interdit les écrans Je dis, non. Il a quelle heure, ton briefing Il me dit, bah, il est à 8 h du matin. Je dis, oh, bon, le champion du monde, c'est pas toi, hein, c'est lui. Mm -hmm. hein, c'est ton sportif. Ouais. Qu'est-ce qu'il regarde Il regarde dans, dans les écrans des images de vagues. qui l'endort. Le type, il s'endort en moins de 5 minutes parce que ça a du sens pour lui. C'est d'origine de, des îles. Et il a ce rituel du change rien. Par contre, le briefing à 8 h, tu le mets à 8 h 30 ou 9 h. Et là, tu seras gagnant, et lui aussi, parce qu'il dormira une demi-heure de plus, parce que c'est un gros dormeur qui va dormir 8 h en moyenne. Mmh. S'endormant à minuit et demi, naturellement, bah, il a besoin de se réveiller vers les 8 h 30 9 h. Mmh. Et là, souvent, le, le, le regard des gens, alors plus français d'ailleurs qu'anglo-saxon, c'est mais on a, ne on a, on faisait pas comme ça avant, hein, un peu traditionaliste. Mmh. Ouais. Là où... Euh, Je les habitudes, non, le ça a fonctionné comme ça, pourquoi mmh. changer C'est assez français. Alors que dans les pays anglo-saxons, quand ils ont eu la même réflexion sur les jeunes générations qui se couchaient de plus en plus tard, ils ont vu qu'à 8h du matin, dans les amphis, soit il y avait les gens, les gamins qui étaient endormis, soit ils venaient pas. Mmh. Ils se sont dit, bon, on va décaler les horaires. Waouh, ouais. wow. attention, décaler les horaires. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas changé ces choses-là. C'est mmh. compliqué, hein C'est compliqué. Donc
1: c'est un des Donc, exemples. Tiens, bah, et justement, toi, euh, par rapport à ces systèmes, par rapport à, à ces, ces... Oui, ces choses un petit peu rigides, toi qui es quelqu'un de très évolutif, tu un, un cerveau qui est très plastique en fait, très mat, pas t'as modelé, T'sais, moi je vais m'évoluer, etc. On sent que c'est très évolutif, comme tu disais, tu es là pour toi. Mais quand tu as des systèmes en face, toi, qui sont rigides, comment tu cette pédagogie, non
0: pas à l'athlète mais au coach ou à tout, toute la, la ouais. fédération, que sais-je bah, Tu fais ce que tu peux. Tu, tu dis les choses telles ouais. que tu les penses euh, et ça le fait ou ça le fait pas, mais ça joué. dépend pas de toi. Ouais. Ouais, c'est vous qui voyez maintenant où vous, ben les... bon, vous avez les éléments. Bah. Mmh. Hein? Maintenant, est-ce que vous avez de la marge de, de liberté ou pas Il y a bien cette fameuse liberté. Mais oui, tu sais que les gens qui font des burn-out, ce n'est pas la demande psychologique qui est la plus mmh. délétère, c'est mmh. le manque de liberté, le manque de marge de liberté. C'est pour ça que les gens qui font des burn-out dans le monde de l'entreprise, mmh. en général, mmh. c'est des gens qui sont en back-office qui sont dans des process. Mm. Et les premiers qui s'en sont aperçus, c'est les gens de l'armée, parce qu'ils avaient formé des gens selon des stratégies militaires qui étaient historiques. Et quand ils se retrouvaient en Afghanistan ou au Mali, euh, ce n'était pas dans les manuels. Et les gars qui ont pété les plombs, je veux dire, pas évidemment euh, morts, mm. mais euh, des morts psychiques, on va mm. dire, eh bien, c'était des, des gens qui respectaient la loi, qui respectaient les règles, qui étaient des gens perfectionnistes, et là, on sortait du cadre. Et là, il n'y avait plus rien. Et ceux qui s'en sortent, c'était les borderlines. Ouais. <rire> là, ils ont dit, ah, il faut qu'on euh, réfléchisse. Euh, hein? ouais. On ne peut pas ouais. voilà, formater les gens trop, parce qu'il y a des aspects positifs, mais quand le monde est incertain, mmh. ça devient compliqué. Ouais. Et il est de plus en plus. Et il est de plus en plus. Hein? Donc c'est Eric Orsenin qui dit, euh, euh, finalement, la, la, toutes les notions de pleine conscience, de technique mentale, c'est voguer dans l'acceptation mmh. de l'incertitude. Mmh. Et il dit on devrait se conduire sur Terre comme si on était sur mer parce que ça bouge tout le temps. Ouais, ouais. Et c'est De Gaulle qui lisait
1: déjà de son temps euh, qu'il fallait tout était volatile, euh, incertain et que voilà ouais, tout est une
0: question d'adaptation permanente et de de de, ouais, de, de filer comme tu dis moi. Tu euh, ouais, c'est ça. ça. Les, les... Là encore une fois il y a des gens qui ont des visions. Ouais. Et ta vision est de vision et de s'adapter en permanence face, à, face aux éléments. Euh, face aux éléments parce que ils, parce que d'abord ils ont eu un vécu et puis une, une une Personnalité hein. de Gaulle, hein, quand avant la guerre il était déjà un petit peu mmh. catalogué, comme... <rire> ouais. qu'est-ce qu'il nous dit lui C'est pas comme ça qu'on a fait en 14-18. Hein. Ouais, ouais. 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 Il avait vu des trucs quand même,
1: ah, ouais. et euh... ouais, sans, paraître en, sans, sans paraître insolent, euh, anti-système, faire évoluer les choses. Euh... Alors, moi, je, voilà, une fois de plus, je me ramène sur toi, mais ce côté que tu es en rondeur, tu vois. Je sais comment ça fonctionne, je sais où faudra aller, mais après, voilà, acceptons que ça prendra du temps, acceptons que les choses se feront, ne se feront pas.
0: Moi, bon, je sais où il faut que ça aille, mais bon, ai calibre de décider. Bah, tu, tu, voilà, tu... tu euh, est-ce qu'il y a des choses qui dépendent de moi ou est-ce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de moi Quand ça ne dépend plus de moi, que tu, que, pourquoi s'en faire C'est tellement facile d'entendre dire ça. <rire>
1: si, mais tu sais, la, la plupart des gens sont incapables de... C'est conceptuel ce que tu es en train de dire, en fait. Ben... Bah, que... On l'entend partout, même genre, dit, non, mais... dans les bouquins, les machins, bah, à partir du ouais. moment où tu as compris ça. Oui, mais sauf mais que... Les moi, Et oui, tu sais, des personnes qui ont tout parlé dans le système éducatif, les parents, les écoles, etc.
0: Puis moi, j'ai fait les études où c'est très énergique. Peu importe les, les, les études tu vois, c'est mon arrière-grand-père qui, quand était à Saint-Cyr, tu sais, ils ont une, ils ont une, une maxime cachée. Mm -hmm. Et donc, j'ai eu la maxime cachée, c'était assez amusant. Je l'ai appris il y a 2-3 ans, il n'y a oui. pas longtemps. Il disait, fais et espère. Dans, ce Fais, temps, dans cet endroit-là. Euh, ouais. Fais et espère. Ça marche, ça marche pas. Ah, tu l'as fait ah, et t'espères. Ouais. Voilà. Avec ça, t'avances. Hein.
1: <rire> ah ouais, alors j'entends déjà plein. Et peut-être moi, tu vois ma petite voix intérieure qui disait Ouais, euh, oui, mais mieux vaut, f... ah, oui, mieux vaut faire que faire que parfait, tu vois. Ok, d'accord, mais et ouais, mais j'ai été éduqué. Il faut que... faut que je sois parfait. Il faut que je sois mieux. Faut pas le que... mmh. faire tout le temps. Et avant de faire quelque chose, assure-toi bien que ce que tu vas faire, c'est bien parce que sinon, tu vas t'en.
0: C'est indicateur, ça quand même quelque part. Bon, c'est euh... toi qui est aller sur le divan, là, attention.
1: Ah hein. oui, non, non, mais moi, je suis prêt à... <rire> C'est pour ça que j'étais du divan d'ailleurs. J'étais à trouver des réponses à des questions existentielles. <rire> J'en ai trouvé vraiment beaucoup. Non, bon, bien, non, non, vraiment cette approche que tu as et en même temps bah, qui est très voilà qui tu viens quand même du, du monde scientifique, de la recherche, donc c'est établi aussi sur des, des données.
0: Mmh, donc, sur des tu données qui confirment, ouais, qui confirme aussi ce que ou, toi, tu qui affirme. Ouais. Mmh. Mais mais au moins voilà, on avance. J'ai une question à te poser, tu parlais du Collège de France,
1: tu, tu parlais à l'instant d'Eric Orsena, pour, pour être un fan de ce genre de présentation sur le fond, mais alors sur la forme, il m'endorme. <rire> alors, c'est sûr faut être super attentif, c'est long, c'est du monologue, tu sais, c'est pas très interactif. Et maintenant, veuillez accueillir, et là, tu une heure et demie, tu as quelqu'un, c'est passionnant ce qu'il va dire. Une heure et demie, c'est wow, fait hyper concentré, ça demande beaucoup de ressources, d'énergie, tu disais tout à l'heure, toi, pendant ce contexte. Mais là, je voudrais te, te poser une question qui est liée plus à notre, notre cerveau, tu vois, à notre capacité d'attention. À un moment donné, quand tu te fais une journée de Collège de France, mais tu es rincé, tu es épuisé psychologiquement, euh, intellectuellement parlant. Que comment on fait déjà pour, euh, pour être bon euh, ce jour-là, pour être capable en faculté d'entendre de, tout ce qu'on va euh, entendre ce jour-là euh, c'est comme un jeune qui est à l'école, euh, c'est que la capacité d'attention, c'est que c'est 20 minutes, elle est 30 ouais, ouais, heureux,
0: totalement. Ouais. En fait, on a encore ces, ces, ces présentations-là chez ces, hein. schémas. Sont... C'est ah. dur à signer quand ah, même. Ah. Alors, pour revenir à ce congrès, ça va exactement dans ce que tu viens de dire ouais. c'est-à-dire que les présentations duraient 20 minutes, ouais. pas ouais. plus. Ouais. C'était pas. C'est une présentation de cathédrale, de toute façon il y avait des... Il y avait des ténors là-dedans. Ah. Donc... donc il <rire> savait que je passais
1: 20 minutes, je perds tout le monde, même si le plus intelligent du ah, monde,
0: le C'est plus... fini, ouais. un... c'est monsieur machin, qui va... un professeur truc qui va, vous... qui va vous suivre, et qui est un démographe, alors vous vous étiez un neuroscientifique, donc euh... voilà. Ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Non, non, mais là c'était ça qui était exceptionnel, c'est ouais. que l'attention des gens était renouvelée parce que le sujet pouvait être complètement ouais. différent. Moi, tu t'attends, le façon que j'écoutais, en tout cas, j'en suis resté peut-être là, c'était une heure et demie. Ah, c'était des présentations jusqu'à je... Thédra et qui ne ouais. correspondent pas, ce que tu dis physiologiquement, à la... au rythme ultradien. Ah, tu peux nous en causer un peu, justement, parce que voilà, voilà, là, c'est le sujet, tu
1: vois, on rentre un peu dans la, la technique, le, le, la concentration, la capacité à être attentif, focus. Tu parlais mm. du flow tout à l'heure. Mm. Euh, si on veut faire durer le flow pendant toute une journée, je que c'est pas, pas, pas
0: possible. Pas Alors, comment clair. ça
1: fonctionne, justement C'est quoi ces cycles-là bah, bon.
0: En gros, il y a deux grands cycles mm -hmm. sur 24 heures. Il y a le rythme circadien autour du jour, circadien euh, et, et qui est lié euh, à l'obscurité, tout simplement. Je tout simplement, hein, oui. ce que bah, c'est pour ça que le rythme circadien, il y a moins de trous du sommeil dans les zones qui sont autour des tropiques et de l'équateur, mm -hmm. parce qu'il fait jour à 18 heures et fait nuit à 18 heures. Enfin, 6 heures, 18 heures. Donc, il y a 12 heures, 12 heures. Après, les trous du sommeil, quand on est... Euh, en Scandinavie, mm. là, ça pose problème, parce qu'il fait nuit 20h sur 24, donc mm. les gens sont dépressifs souvent, et il fait jour 20h sur 24, et là, on est insomniac l'été. Mm. Donc, c'est eux qui sont les plus gros consommateurs d'hypnotique. On dit que c'est les Français, c'est pas vrai. Hein? pas vrai. Pas vrai hein? Ça, c'est un peu aussi, des, on dit euh... on a consommé beaucoup, mais on consomme moins. Il y a quand même une descente, parce que la, la demande des gens, c'est attendez, je vais pas prendre des machins tout le temps. Donc, c'est une bonne demande. Et puis on a dit aussi, et ça c'est un petit clin d'œil que je vais faire euh, un peu au, aux gens qui, qui donnent des hypothèses, vous savez, on dit que le Danemark c'est le pays le plus heureux du monde, mmh, hein, mmh. Le, le bonheur, euh, c'est certainement vrai au niveau social, ils ont certainement des avancées, mais c'est aussi le plus gros consommateur de Prozac, mmh. donc on peut se demander s'ils sont heureux parce qu'ils prennent du Prozac, hein. donc <rire> dans l'interprétation des choses, il faut faire attention Ouais. C'est nous éclairer là-dessus. Voilà, donc je ne dis pas que c'est le prosa qui fait que le Danemark est le plus heureux du monde, mais ouais, il faut tenir il faut compte. C'est un peu de, ouais. Voilà, il hein, faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Voilà, donc, euh, euh, bon, en attendant, euh, on, on était sur justement les rythmes. Ouais. Et donc il y a ce rythme circadien, puis il y a le rythme ultradien. On sait que c'est des rythmes qui sont autour d'une heure et demie avec des variations génétiques. Et donc les cycles du sommeil obéissent déjà à des, rythmes, à des, à des cycles qui font que les différents stades du sommeil s'exercent en moyenne autour d'une heure et demie. Mmh. Et c'est comme ça que génétiquement, on peut avoir des gens qui sont qui font 5 cycles d'une heure et demie, qui sont des dormeurs à 7h30, génétiquement, et d'autres qui ont un cycle de plus, ça veut dire euh, mmh. quelqu'un qui va dormir 9h, ou un cycle de moins de quelqu'un qui va dormir 6h.
1: Mmh.
0: Et quelque part, il y a une répartition génétique. Hein. On est sur une courbe de Gauss, et ce n'est pas tout le monde qui doit dormir. Là. Donc mmh. ça... Ces cycles d'une heure et demie la nuit, on les retrouve dans la journée. Ouais. Et dans la journée, c'est pareil, c'est un modèle qui est maintenant connu, hein, qu'on appelle le modèle de Braque, où on voit que pendant toutes les heures et demie, il bah, y a des moments où on est plus vigilant et des moments où on est plus somnolent, naturellement, physiologiquement. Et on ne peut pas lutter contre ça. Il ne faut pas bah, Il ne faut pas, c'est naturel. Ça veut dire que le cerveau, il se nettoie, il se reset si on peut appeler que ça au niveau informatique, comme ça, il va se resetter toutes les, en gros tous les trois quarts d'heure, quoi. Alors, ça va même plus loin, parce qu'on pense qu'il se reset hein, en même temps en faisant le clignement des yeux. Ouais. Donc, tu vois, t as un premier grand cycle, en as un deuxième, puis t'as un deuxième, puis t'as des t as t as cycles en permanence. Plein de -cycles à exactement, fois. qui sont très liés à la respiration. C'est pour ça que les techniques, quelles qu'elles soient, le nom qu'elles portent, sophrologie, ouais. euh, relaxation, la et ainsi de suite. La pleine conscience, la première chose, la cohérence, cohérence cardiaque, c'est avec... basé sur la respiration. Bien sûr. On y revient toujours à la fin. Et oui, parce que la respiration la nuit, est une respiration automatique, heureusement, ouais. qu'elle n'est pas consciente. Mais cette respiration, elle est entre 12 et 14, inspiration, expiration, la minute. La nuit. La nuit, quand on dort bien. quand même peu, on ventile beaucoup la nuit. Bah, C'est-à-dire que d'abord, on a besoin d'oxygène, le cerveau, il y a besoin de glucose, notamment en deuxième partie de nuit. Et puis, c'est une respiration qui est une respiration en gros 5-5, mais c'est la respiration de la cohérence cardiaque. Ah. Donc, quand on s'imagine on ou on ne se force pas, mais on s'exerce à avoir cette respiration 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, qui peut varier d'ailleurs, d'une seconde, à 3, à 5, il y a des gens de rythme différents, on reproduit la respiration du sommeil. naturel naturel voilà. Parce que dans la journée, bah, on parle, on a un truc, on a des émotions, et... Euh, euh, mm -hmm. D'ailleurs, les gens le disent. Aujourd'hui, j'ai peu le temps de respirer. <rire> bah, bah, ouais. bah, Écoute-toi <rire> T'es mort Respire, <rire> t'es mort, <rire> tu vas mourir. Ah.
1: Ouais, ouais. Et c'est... On, on avait déjà eu un échange là-dessus donc euh, je remets le bien parce qu'on avait fait un, une vidéo hein, tous les deux sur euh, justement ces, ces aspects plus, plus techniques de, de la respiration liées au sommeil liées à l'éveil euh, les techniques aussi liées à, à la de focus euh, au quotidien dans son sport aussi au hein, travail hein. Euh, moi ça m'avait pas mal éclairé en tout cas à l'époque quand j'avais pris conscience de, de ces, ces micros ces besoins de, de faire des, des micros euh, coupures, ou des coupures tout simplement euh, et finalement c'est un peu euh, contradictif parce qu'un euh, contre... Intuitif, je parlais d'intuition tout à l'heure, pour le coup, euh, bah, tiens, j'ai une journée à remplir, j'ai plein de choses à faire, il bah, faut que je remplisse, je remplisse et que je le fasse plus, ou bien j'ai une minute devant moi, bah, je vais en profiter pour faire un truc en plus. Et bon, à désormais on va parler des hormones aujourd'hui, mais parfois on est, ça réclame de l'intérieur, tu vois, qu'on en fasse encore plus. Alors je ne parle même pas avec les écrans, on est encore plus stimulé. Ouais. Mais euh, tu je, je, le fait d'échanger avec toi m'a fait prendre conscience aussi que des fois le fait de, de, de se reposer ou simplement de respirer, en fait, derrière, ça une... tu parlais d'énergie tout à tu vas regonfler ta dose d'énergie et tu vas être
0: capable d'être beaucoup plus productif derrière. Oui, et puis euh, une étude très récente qui a été faite à la Pitié-Salpêtrière, très intéressante, a montré que des, des, des pauses respiratoires qui durent une à deux minutes ont un effet sur la capacité à résoudre des problèmes complexes. Ils ont pris 80 personnes à qui ils ont fait faire une technique respiratoire qui consiste tout simplement à se relaxer avec une bouteille d'eau dans la main, les yeux fermés. Mmh. Et quand les gens commencent à rentrer un peu dans le sommeil, stade 2 de sommeil, donc ça veut dire qu'ils étaient en stade 1 de sommeil, c'est vraiment le, le, ouais. le sommeil qu'on appelle vigile, bah ils lâchaient la main, la bouteille tombait, ça les réveillait. Et ils ont fait deux groupes, un groupe qui faisait ce type de, de sieste, micro-sieste, et un groupe qui ne faisait pas, et... Avant de faire cet exercice ou de ne pas le faire, ils leur proposaient une suite mathématique mmh. où tu ne peux résoudre le, le, la suite qu'en trouvant un raccourci. Simple. Mmh. Mais il faut trouver le raccourci et tu donnes le, ça te donne le résultat. Ils ont proposé le même test à, aux deux groupes. Le groupe qui avait fait cette micro-sieste, 86% des gens trouvaient la solution. Mmh. Chez les gens qui ne l'avaient pas fait, 12%. 86 versus 12%. 12 sur la même problématique d'une euh, euh, suite mathématique. Résolution de problèmes
1: problème. C'était dans le, dans le speed, entre guillemets, le flux de ta voilà. quotidien et tout, tu as
0: beaucoup moins de capacité. Ouais. De... Et ça ne marche qu'en stade 1 de sommeil. C'est-à-dire, s'ils rentrent dans un sommeil plus profond, encore c est, c est, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça veut dire que le stade 1, qui consiste à fermer les yeux, à respirer en une à deux minutes, c'est ce que font les navigateurs sans s'en rendre compte. Oui. En fonction des vagues. Donc ça veut dire qu'on ne comprend pas comment, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il y a ce résultat qui est statistiquement différent Donc il y a les chercheurs, là ils s'y mettent sur les réseaux neuronaux, sur la capacité à faire fonctionner différentes zones du cerveau pour trouver une solution. Mais comment ça fonctionne On ne sait pas encore. Mais on sait que c'est efficace. Et c'est quand même ça le plus important. Mmh. Ce qu'intuitivement, des gens avaient compris depuis longtemps. Ouais. Et ça s'est encore plus euh, révélé avec les visios. Parce que les visios, quand on, on enregistre les gens... Quand il n'y avait pas de visio, bah on voit qu'il y a une, une augmentation de la vigilance le matin, qui est assez logique. Il y a une baisse de vigilance en début d'après-midi, qui est physiologique. Puis Ça remonte vers les 4, 5 heures, 6 heures avant de revenir, parce que la nuit arrive. Mais là, on avait des successions de montagnes et de pics, mais de creux, très importants. Et quand on surajoute ça avec la méthode, la façon de travailler des gens, on s'aperçoit que c'est à chaque fois qu'il y a un creux et que les gens sont down, c'est à la fin d'une visio. Notamment en fin de journée. Et donc, les gens sont restés assis, ils n'ont pas bougé et ils ont une fatigue beaucoup plus importante c'est une fatigue mentale. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer. Ouais, donc tu dis euh... Euh, la respiration, tu dis
1: de bouger aussi. Bougez, bougez. cest à à son écran, faut il faut se lever. Sauf faut se lever, il faut bouger.
0: marcher. Ouais, Ce n'est pas une position naturelle d'être assis sur une non. chaise ou un écran. 8 heures ouais. par jour en moyenne. Ton cerveau, il s'éteint, quoi. Bah, 8 heures, assis, 8 heures, couché, ça fait 16 heures. Qu'est-ce qui te reste <rire> <rire> C'est quand même pas beaucoup ouais, ouais. pour un adulte, pour un être humain qui, est, qui, est, qui a été fait pour courir longtemps euh, ouais. euh, en endurance. Ouais, ouais. Je parle à quelqu'un qui, qui ouais. sait ce que c'est. Oui, mais qui, au quotidien, tu vois, peut-être a une tendance,
1: pour parler que moi, tu vois, je suis derrière mon écran... Euh... Euh, ben alors, faut, faut être très cru c'est l'envie de pisser qui me fait lever Si oui, oui, sûr si j'avais pas sûr. cette envie de pisser des fois excusez-moi du terme mais je, je resterai derrière mon écran parce ah, que, ouais. que je suis concentré sur une présentation c'est fatigant et finalement
0: ça use le cerveau ça use le cerveau c'est une, une augmentation de la fatigue cognitive donc on, 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 les décisions on les prend enfin on a plus de probabilité de prendre des mauvaises décisions c'est pour ça qu'il y a la nuit pour te conseil c'est parce que ouais. quand arrive une une situation désagréable où il faut prendre une décision parce qu'émotionnellement, il euh, y a un mec qui est arrivé qui n'est pas cool, plutôt que de répondre tout de suite, tu dors. Le lendemain matin, le mail, il n'a pas la même résonance mmh. parce que ton cerveau, il a bossé. Il a dit, attends, on va, on va, on va, on va classifier ça. C'est émotionnel, là c'est pratique, c'est rationnel. Et okay. Mais tu parles de la nuit, moi, combien de fois je me
1: suis fait la réflexion, tu vois, des fois, tu, tu réponds à une personne, euh, tu toi, as ta contact sur, le, hein, sur une question, euh, tu, vois, qui, tu réponds. En fait, tu prends 2000 des fois de réflexion pour la réponse que tu vas donner à la personne, ou euh, 30 secondes, ça dépend de l'urgence que tu veux donner à ta réponse, et tu te rends compte, t'es beaucoup plus pertinent que euh, du recul, euh, t'as fait ta respiration, et puis euh, t'as laissé à ton cerveau aussi le temps d'accrocher tout ça. Ouais. C'est euh, fascinant tous ces sujets, François. Moi, c'est j'aimerais te poser
0: tellement de questions sur la... <rire> enfin... comment
1: comme euh, programmer ses sommeils, ses rêves, à euh, vraiment avoir... la main sur, son... oui, sur ses rêves. Oui, c'est oui, fantastique. fait des tests là-dessus. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. Et puis, ouais, incroyable. je voudrais rallonger le temps, comme on se disait tout à l'heure. Mais <rire> le temps n'est pas extensible quand, <rire> quand on a des rendez-vous. Et euh, si tu devais terminer un petit peu, bah, on va finir sur, des, sur la base de la base. Mais euh, allez, je. Un conseil euh, de, à, à appliquer, euh,
0: parce que j'ai du mal à m'endormir le soir, euh, trois choses euh, tout de suite à faire. Alors, plutôt que chercher à s'endormir, c'est chercher à bien se réveiller. Ouais. C'est-à-dire inverser c le processus. C'est excellent. C un, ouais. Déjà dans la... la qualité de l'éveil va déterminer la qualité de ta journée. Et si tu t'éveilles bien, ouais. de bonne humeur avec une bonne énergie, bah, tu vas augmenter la pression du sommeil. Et l'horloge biologique va se régler comme ça. Eh bien... Là, tu viens faire un truc de coach. En fait,
1: les trucs de coach, c'est quand on pose un problème, bah tiens la question que je viens de te poser, finalement tu réponds pas à la question. Alors, ça, c'est truc de coach <rire> déjà. Mais non, surtout ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tu dis le bénéfice. Ouais. Si tu trouves, toi, les... tu mets ta stratégie en place, quel sera le bénéfice de ça bah, je vais mieux me réveiller. Ah bah oui. Tout de suite, on voit différemment. Tu inverses le problème. Et le problème est inversé. Et la résolution n'est plus la même. Et on apprend plus du tout le... la nuit comme un problème, du coup. Non, <rire> mais, mais bien, bien sûr. va quelque chose d'une opportunité. Et d'avoir. Parfois le... un plaisir. Et comme tu. Et c'était l'introduction. Tu viens de dormir, <rire> tu prends du plaisir. Voilà. Et ben, écoute, moi aussi d'ailleurs, je terminerai là-dessus avec une petite dédicace pour ma femme, parce que c'est celle qui fait que je m'endors bien le soir. C'est celle qui m'a fait aimer le sommeil, parce que c'est la nuit, c'est la, la nuit. Finalement, il se passe pas grand-chose, mais quand on vient de le voir avec toi, il se passe énormément ah, de choses dans sais. notre cerveau. Je ne vous raconterai pas les détails de ce qui se passe, dans la... <rire> mais ce sont des moments tout simples, tout simples où on est bien, on est, on est bien quoi. Dans le on est vivant, on est vivant et on sent et on respire. Et quand on c est, on est quand on se réveille, on est content de l'être. Oui. Vivant. pour passer une bonne journée voilà. être vivant encore oui. en santé voilà. ouais, et en profiter ouais, merci de nous avoir rappelé ces, ces bonnes choses toutes simples François
0: ben, merci à toi Cyril
1: c'était hein. toujours un pour plaisir des
0: hein, les aventures d'échanger euh, c'était toujours euh, une histoire d'amitié aussi hein.
1: ouais ben on se, re on se retrouvera alors ouais. du coup merci okay. François bon vent à toi merci et à très bientôt à bientôt au revoir merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode champion de ma vie si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. et On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt